1: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen. Und jetzt müsst ihr euch ein bisschen festhalten, weil es ist die 65. Folge, die wir heute haben und auch die letzte. Weil, jetzt können wir es auch endlich mal sagen, Jonas und Philipp gehen jetzt andere Wege. Jetzt auch zusammen, aber nicht so zusammen, wie ihr vielleicht denkt, weil die sind ja auch verheiratet beide nein, die haben ein neues Standbein. Nämlich, die haben, jetzt können wir es ja endlich sagen, die haben jetzt eben diese ganze Corona-Zeit, auch diese ganze Zeit, in der wir hier diesen Podcast auch gemacht haben, diesen kleinen, mickrigen Podcast, sie haben nämlich an ihrem neuen Getränk gearbeitet, ihrem Naturweinbier. Und dafür haben sie jetzt dann einfach, sie müssen jetzt einfach weitermachen. Und, und da habe ich gesagt, Jungs, ich lasse euch ziehen. Und deswegen sage ich heute zum letzten Mal schönen guten Abend, lieber Philipp. Und schönen guten Abend, lieber Jonas. Moin, moin.
0: Hallo, Daniel. Hallo, Daniel. Geschockt. Ja. Ich bin der, der, Rührung, der Rührung nahe. Ja. ja. Ne?
3: Das war das Schönste, was du in 65 Folgen bisher zu uns gesagt hast. Oh. Und Ich finde... Im Anders ist es auch angemessen sozusagen, dass du so ein schönes Intro gemacht hast und du wir haben lange überlegt, wer das Intro heute machen kann, aber du hast gleich dich in vorderster Front gespielt und hast heute gesagt hier hör zu, ich habe da was vorbereitet. Ich habe meine mhm. Ukulele ausgepackt, wenn wir nachher auf dem Achterdeck stehen, Richtung Eisberg äh, Segel mit der Jolle, dass du noch da, zum Schluss dieses Podcast, der ja dann vielleicht auch ein bisschen sentimental wird, auf deiner Ukulele Time to say goodbye spielst und dazu singst. Mindestens. Jonas und ich sind jetzt schon sehr gerührt, weil wir das in der Generalprobe schon gesehen haben, wie gut du das kannst mit deinem goldenen <lacht> Stimmchen. Ja, ja. Und es wird dem Anlass angemessen sein. Und äh, ja, du, die Katze ist aus dem Sack. Wir können es jetzt sagen. Jonas und ich ja. haben da was aufgebaut die letzte Zeit, weil wir gesehen haben, wir müssen jetzt auch so ein bisschen sagen, warum das so ist. Wir müssen ja unsere Hörer aufklären, bevor wir mit dem eigentlichen Podcast anfangen. Denn der Daniel der will sich jetzt mittlerweile auch noch ein drittes Standbein aufbauen, neben seiner Fotografenkarriere und diesem wunderbaren Podcast geht er auch aktiv ins Catering-Geschäft und will jetzt die ein oder andere Großveranstaltung nächstes Jahr oder beziehungsweise auch dieses Jahr schon in Augsburg äh, bespaßen mit seinen kulinarischen Ideen und hat auch dann ein bisschen wenig Zeit für uns und das hat er uns ja, es war so, ich glaube, vor drei, vier Monaten erzählt und dann haben Jonas und ich gesagt, okay, was können wir denn, was können wir denn am besten? Und wir sind dann schnell auf unser neues Start-up gekommen. Und, ähm, wir hatten dann lange überlegt, was wir für Namen machen für eine Mischung aus Bier und Naturwein. Und wir haben es Bino genannt. Und, äh, ja, wir haben jetzt die Förderung von Hand. <lacht> Total.
0: <lacht> und der Slogan lautet, Geht was kaputt, pfeift der Fuchs. <lacht> ja,
3: genau. Ja, und wir sind äh, seit letzter Woche, können wir es jetzt auch offiziell sagen, wir haben die Startup-Förderung vom Land Niedersachsen dafür bekommen. Weil das anscheinend eine sehr gute Idee ist. Ja, und wir werden dann mal die Line losmachen und in eine andere Richtung aufbrechen. Und äh, wir hätten natürlich gerne noch Folge 100 vom Podcast gemacht. Vielleicht kommt es auch später nochmal, wenn wir irgendwie in der Midlife-Crisis sind und, äh, weiß ich, 65 oder 70 sind und irgendwie auf den Caymans liegen, weil unser Bino uns reich gemacht hat und äh, lassen uns dann den Daniel einfliegen mit seinem Catering-Unternehmen.
1: Ja, ja, ja. Wir werden es ja. mal schauen. Wir haben jetzt Aber auch wir haben jetzt auch hier die Marke auch entwickelt. Ich hatte letztens ja noch den Pitch. ja. <lacht> Jetzt, jetzt zieht das nicht ins Lächerliche. Es ist halt ein bisschen, ja. ja, der Name ist schon, ich weiß nicht, also der muss sich ein bisschen einprägen, aber ähm, so ein, so ein Bartburger ist doch auch nicht schlecht.
3: Ja, es gibt ja viele, ich sag mal bei Friseurläden ja auch diese Wortspielereien ja die sehr beliebt und äh, ja. Rudis Lockenpuff als Beispiel jetzt mal. ne? Ja, aber ja. du... Und, und, äh, und manchmal ist das Naheliegendste auch das Einfachste. Und deshalb, wir haben uns einfach nach Bino, das ist ein Produkt so für die für die Crowd heute von, ja, wir sagen mal 20 bis ja 45. Ne? Und äh, ja, wir haben da auch schon unseren ersten exklusiven Vertriebsspot sozusagen, wo wir jetzt drin sind, aktuell in Hannover, in Linden. Ähm, da wird der Hauke vielleicht nachher auch noch ein bisschen mehr zu sagen können, wenn wir ihn live dazu schalten. Äh, und äh, ich glaube, auf der Limmerstraße kommt äh, Bino zum Limmern schon ganz gut an, Samstagabend. Also so, wir haben die ersten Tests gemacht und äh, ja, einige hat's umgehauen. Die lagen dann nächsten Morgen noch da. Das ist unsere Zielgruppe sozusagen mit Bino.
0: Schön, schön. Ja, wir kriegen auch jetzt extra äh, für unsere treuen... Ähm oder unsere neuen angefixten Kunden kriegen werden eine eigene eine eigene Verzehrbank in Linden auf der Dornröschenbrücke. Ja, da wird jetzt so eine ganz äh, über 30 Meter lange Betonbank äh, auf der Mitte der Brücke installiert die quasi Fußweg und Radweg trennt und da können unsere Kunden dann den Bino äh,
2: in der sozusagen Sonne, in aller Ruhe in der Sonne genießen äh, Sturz ja. trinken <lacht> Sturz trinken genau
0: ja und Daniel was mir noch einfällt wegen deinem wegen deinem Titel Ursprünglich wolltest du ja auch in die, äh, in die Friseurinnung eintreten. Äh, ich hatte mal vernommen, du wolltest deinen dein Friseursalon nennen äh, verdammt lang Haar. Kann das sein?
1: <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, wird dann, hätte ich ja auch wieder die Ausbildung machen müssen. Und ich, ich habe mir gedacht, weißt du, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und dann, ja, war halt dann, weißt du, Essen, Haare, es geht ja gut zusammen. Ja, bist du
0: nach Hessen gezogen?
1: Nee. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal, jetzt mal genug hier von diesem Es ist ja jetzt hier Klamauk ist das schon wieder. Was ist nicht Klamauk? Wir müssen das ja jetzt hier auch mal jetzt heute noch ein bisschen ordentlich begießen. Mhm, Und Dauer. ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe hier eine, eine Podcast-Premiere die mein... erste Flasche Bino? Nein, leider nicht. Ich habe mir noch keinen geschickt. Aber es ist ein, ein Kaltgetränk. Es ist ein Kaltgetränk von einer Künstlerin. Hm. Ja. Vielleicht.
2: Perlt es?
1: Es perlt auch. Mhm. Es perlt sehr schön. Also Künstlerin Und ist jetzt... Christina Eppelsider? Nein, auch nicht. Nee, ist auch nicht. Ähm
3: Champagner hattest du noch nicht im Podcast, ne?
1: Champagner hatte ich noch nicht im Podcast. Das also, ja, also da würde der Justus jetzt hier mal gleich mal in da der Badewanne jetzt aber, stehen.
3: Äh, gerade in der Badewanne würde er stehen, ne? Aber Das war das Schlagwort.
1: Ja, aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Bestellst ich du ich das
3: gerade noch nebenbei oder
2: weißt du nee. schon, was du trinkst?
1: <lacht> Soll ich euch einen Tipp geben? Weil
3: ja, gib uns doch mal einen Es,
1: Tipp. Geht, so ein bisschen, es geht so ein bisschen um, um, um Literatur. Hm. Faust? Faust? Nee, ich, ich werde euch mal so einen Hat Elke Heidenreich ein Getränk rausgebracht? Das wusste ich gar nicht. Ich, ich, würde, ich würde euch mal jetzt gerne so einen kleinen, kleinen, kleinen Exzerpt dieser, dieser Literatin
3: schnell darbieten. Äh, Daniel, kurze kurze äh, Anmerkung. Wir haben gesagt, ja. wir möchten keine zu schwierigen Wörter hier bei uns im Podcast benutzen. Wir wollen die einfache Sprache, die auch jeder normale Podcast-Hörer und Hörerin äh, versteht. Vielleicht musst du dann Accept noch mal äh, deklarieren, <lacht> sozusagen dass sie das dann verstehen. Ja?
1: Lass dich überraschen, hätte Ach ich so, jetzt gesagt. Okay. Ja, Nämlich, als jetzt Macht am besten mal die Augen zu und lasst es, es sind zwei Zeilen, die ihr mal auf euch wirken lassen müsst. Ja? Macht ihr? Ja. Okay. <lacht> Breit gebaut, braun gebrannt, ich fick deine Handelbank. 180 Zentimeter und ich hab'n Pferdeschwanz.
0: Ein kurzer joko und Glas moment
1: ne? <lacht> da liegst du auch nicht ganz falsch. Weil es war, jetzt, es war ja ein bisschen schmutzig jetzt, gell? Ja, finde ich auch. Warum ist ist das ja ab der
3: Appel Fahrer 1,80? <lacht> nee.
1: Nee, ne? Nee, nee. Es war, also es war eigentlich ja extra schmutzig jetzt, ne?
2: Ah.
1: Ja. Also wow, extra dirty. Dirty, nee. Ui, Hab ui. Habe ich heute <lacht> im Supermarkt entdeckt. Also ich habe mir gedacht, das ist hier eine Kombination, die musst du unbedingt mal trinken. Nämlich, ich sage mal hier die Artikelbezeichnung. Es ist ein Fruchtwein-Mischgetränk mit Weißtee-Extrakt und Zuckerwatte-Geschmack. Alter. <lacht> was eine
3: Pornobrause. Junge, Junge, Junge. Ja. Das ist echt eine Pornobrause. Hast, du, ja, hast du wenigstens zur Feier des Tages mal ein Glas mitgebracht in deinen Kabufter?
1: Ich bitte dich, pass mal auf, ich habe sogar ein sehr passendes Glas dafür.
0: Oh. <lacht> <lacht> warte, 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 nicht so Oh, das also. ist
3: gut, das ist gut. Wenn du dir jetzt noch eine Olive reinmachst, dann äh, schenke ich dir irgendwas zu Ostern. <lacht> Alter, das riecht. <lacht> ja, kein Wunder. Und ihr lacht mich Alter, aus, wenn ich ist ein hier so ein, auf so ein Produkt reinfalle hier, was ich unter der Woche getestet habe, wo dann vielleicht nachher auch noch zu äh, <lacht> so kommen. Junge,
1: junge.
0: Daniel könnte mit dem mit dem Getränk gerade bei Hangover 17 mitspielen, oder? <lacht> ja.
3: Aber gerade wo ich das so gesehen habe, könnte vielleicht das Gesicht von Bino werden, Daniel. So, der ist ja, nah, na, ja. bringt der irgendwie so das bisschen, so ein bisschen. Wir wollen ja auch in die liegende Käuferschicht eigentlich, ne? Er sieht dann auch so ein bisschen so aus, ne? Wie, weiß nicht. Ja. ja. Ist ja fast
1: hier wie Bill Murray in Lost in Translation, ne?
3: Ja, so ein bisschen. Hast du. Ja, in
1: der so, Primetime. Schmeiß heißt mal deine Olive mal. da rein und dann. Da, das kann man doch gleich so nehmen. Weißt, in der Primetime heißt es Bino Time.
2: Aha. Ah.
1: Find und jetzt lassen wir uns mal von diesem Geschmack, von diesem lustigen Tee überraschen. Es schmeckt. Es schmeckt nicht schlecht. <lacht> es hat aber. Es, dieses Zuckerwatte-Aroma ist auch nicht so krass. Es hat so. Es erinnert mich ein bisschen an Iron Brew. das kennt ihr aber nicht. Außer so einen bubblegum-mäßigen Geschmack. Aber hinten raus. So, noch Essiggurke? <lacht> hm. Hätte
0: ich jetzt auch erwartet, bei dem, was ja, du geschrieben hast.
3: Ja, habe ich auch gedacht, jetzt kommt gleich die Essiggurke. Jetzt müsste gleich noch
0: Senfei kommen, oder?
3: Wie viel Prozent hatten das feine Zeug? Fünf Prozent. Hm, okay. Macht lustig. Oha, oh ja. schon leer. Nee. Ja, ich hatte Durst. Da muss er gleich auf Toilette. <lacht> Ach ja. Ja, es ist wirklich, also wenn man das Kannst Glas da sieht, Bewohner dann ist es schon sehr feierlich, ne? Ja. Heute, dem Anlass äh, angemessen sozusagen.
1: Ja. Ich habe mir keine Kosten und Mühen geschaut. Fein, fein.
0: Und Philipp, hast du heute ein... Schuss Bino dabei oder?
3: Nee, äh, du weißt ja, die Erstproduktion ist noch nicht äh, so. Es war ja noch nicht so, dass es uns aus den, aus den Schuhen gehauen hat. Wir sind da noch so ein bisschen am Experimentieren mit Bino. Wir haben zwar hier so erste Vorserienmuster, aber ja, wir wollen auch sind dabei noch ne, die Flasche noch mal so ein bisschen umzudesignen, weil wir ist glauben, eigentlich, über die Flasche kann man noch viel, mal kurz,
1: noch mal kurz, wenn wir da gerade dabei sind wegen dem Ersttester noch schnell muss noch kurz. Ich wollte mir noch erkundigen, wie es den Produkt gestern geht. Die waren doch noch im Koma. <lacht>
3: nein, nein. Das
0: ja, die können schon wieder äh, feste Nahrung zu sich nehmen. den überlebt. Wie geht's denn eigentlich den
3: Leuten, für die du letztens gekocht hast? Da war ja auch danach ein bisschen äh, Highlife, wie wir hörten, ne?
1: Ja, auch ganz gut eigentlich, aber ja, okay. der, der Vorteil ist immer dann hier mal gleich immer auch so eine ganz lange Zahnseide gleich mit im Essen. Gleich dabei ne? Ja. <lacht> ja.
3: Nee, ich, fand das, ich fand das irgendwie nicht nett, dass sie die Lebensmittelüberwachung eingeschaltet haben, aber gut. Das äh, ist ja dann auch. Äh, Ach Gott, äh, hier hinüberlassen. Äh, ja, äh, Getränk. Also kein Bino heute, aber zumindest mit B fängt es an, weil es Bier ist und äh, ich habe heute. Aus dem, aus dem wunderschönen Kiel eine Flasche mitgebracht bekommen, also waren vielleicht fünf, sechs Flaschen, die ich mitbekommen habe. Vielen Dank an meine Nachbarn äh, von Lillebräu und das ist ein Lille und das ist das Stout von denen und Lille ist eine kleine Brauerei in äh, Kiel und das Stout hat sieben Prozent. Und sie sagen, es ist das perfekte Bier zum Dessert. Und weil ich eben ja gegessen habe, alles, was man frittieren kann sozusagen, ist das Bier jetzt mein Dessert. Und es soll Aromen von Schokolade, Zimt und Kaffee haben. Und ja, es soll ein Kieler Original sein. Und das werde ich jetzt mal probieren. Ja, deutliche Kaffeenoten und Kakao. Großaromen. Ströme aus der Flasche, schenk mal ein.
2: Oh, hier wieder so eine Sirupschorle, ne? Mhm. Ist auf jeden
3: Fall dunkel wie mein schwarzer Pulli sozusagen.
2: Schau noch ein bisschen nach. Schöne feste Krone. Sieht. Oh ja.
3: Stark gerösteter Malz auf jeden Fall, Kaffee drin, Kakao vertreten, Zimt habe ich bisher jetzt noch nicht. Hm. Gut abgeschmeckt, rundes Bier, ähm, nicht zu süß, was man ja auch dann manchmal schon hat bei einem Stout oder haben kann, wenn es jetzt nicht so also ich trinke gerne dort, aber wenn es zu süß ist, ist es nicht meins. Das ist wirklich eher so ein bisschen nordisch geprägt. Und da würde ich sagen, es ist auf jeden Fall für so eine Erstbemusterung, die ich hier habe, durchaus trinkbar, sehr lecker. Und äh, ja, Lille aus äh, Kiel haben sie gut gemacht, würde ich sagen. Vielen Dank. Jonas, bei dir, Fein, fein.
0: aus? Ja. Bei mir gibt es auch Bier und auch eins mit B. Und zwar, äh, gibt es heute bei mir wieder was aus dem äh, schier unerschöpflichen äh, Fundus meines Adventskalenders aus Dänemark von der äh, Tisted Brewery Brauerei. Und zwar fange ich heute an mit dem sogenannten Boston. Oh. Das ist ein, ein APA. Und dieses APA hat äh, 5,8 Prozent. Und äh, schlau, wie ich war, habe ich die... Ähm, dänische Beschreibung von der Homepage vorab schon mal übersetzt.
3: Das ist, das ist nett, du und, weißt ja, unser Dänisch ist jetzt ja, nicht ganz so gut, ne?
0: Ja, meins ist auch immer ein bisschen holprig.
3: Eingerostet bei dir, und ne? Ich,
0: genau, eingerostet. Ich kann äh, folgendes berichten, das Boston American Pale Ale ist ein gut gehopftes Golden Ale, gebraut mit den drei amerikanischen Hopfensorten Chinook, Amarillo und Simcoe. Das Aroma verströmt Aromen von Zitrusfrüchten und Trauben und im Mund zeigen sich angenehme Noten von Harz und Harz. Orangenblüten, Harz. gefolgt von einer deutlichen, aber angenehmen Bitterkeit. Boston American Pale Ale ist ein Bier, das an sich schon ein Erlebnis ist, aber es ereignet sich auch hervorragend als Begleiter sowohl zu dänischen Mittags- und Abendgerichten als auch zu würzigen orientalischen Speisen.
3: Beides haben wir heute nicht, aber egal.
0: Dafür haben wir ein gutes Gespräch hier und dazu eignet es sich doch
3: bestimmt auch gut. Gut, äh, Daniel sieht ja aus wie ein Wikinger, ne? Das könnten wir vielleicht noch gelten ja. lassen. Da wird aber auch eingeschenkt, ne? Das ja,
0: ja, das war jetzt für den Sound extra so ein bisschen von oben
3: herab. Äh ja, so wie du mit uns auch im Podcast bist, hast du recht. So schenkst du auch ein. Ja. Ah,
0: schön, schön hopfig.
3: Gute Farbe. Beschreibt mal die Farbe, für die, die es nicht sehen.
0: Tja, ein bisschen trüb. Kommt so ein bisschen wie das Grevensteiner. Bisschen mehr in die orange Richtung.
3: Erinnert mich so ein bisschen an Bino. ne? Wir wollen ja auch so ein bisschen das Naturtrübe ja. haben, wie Naturwein und so ein Richtig trübes so Bier. Kurz ne? vor Bernstein. Deshalb ist ja. es ja auch unfiltriert, also der Bino. Das ist, uns, das ist eine Herzensangelegenheit für uns.
0: Ja. Gibt auch schon den ersten äh, brasilianischen Fußballspieler, der äh, sich von uns sponsern lassen will. Äh, sein Künstlername auf dem Trikot hinten ist Trubinho. Oi oi oi. Oi oi oi.
2: Oi oi oi.
0: Das hat auf jeden Fall mal so richtige
2: Uiuiui. <lacht>
3: <lacht> Herrlich. Ui,
0: ui. Richtig schöne Bitternoten. Ja. Und ja, das gefällt mir.
3: Kannst du, kannst du noch mal rausstellen, wenn ich morgen vorbeikomme kurz? Aber ich ich habe ja Wo im Rahmen hab...
0: dieses Podcasts schon, schon festgestellt, ähm, so während unserer diversen Bierverkostigungen, äh, so dieses. Dieses IPA-Thema war schon was für mich, aber APA scheinbar auch. Also das scheint eine Bierrichtung zu sein, die mir sehr zusagt.
3: Ihr guckt mich so an. Nein, nein, ich. alles gut. Du machst das schon gut. <lacht> du machst das schon gut.
1: Jetzt kriege ich
0: aber Doch, auch noch mir gut.
1: Durst. Schön herb, schön
0: bitter. Sehr gut.
3: Ja, Daniel, aber... Du, du wirst doch jetzt nicht mit der einen Dose da verdursten, wenn ich richtig kenne. Nein, nein. Was hast du dir denn noch? Hast du dir noch einen Strotmann eingekauft am Kassenregal? Da musst so kurz warten.
2: Muss ich hier Fenster aufmachen? Oha.
0: Würden sich auch manche Leute wünschen, dass sie ein Fenster aufmachen, dann steht ein Bier in, Bier in der Tür.
3: Mhm. Wenn es immer ein Bier ist, wer weiß. Kleiner schicker Feuerstein. Ist sogar Schnee drauf. Hat's geschneit bei euch? Das ist ja also unglaublich. Ja. Ah.
2: Also,
3: Guck da, oben. Ah, tatsächlich. Ah. Das ist ja unglaublich. Das ist ja eiskalt dann sozusagen.
1: Eiskalt, äh, eiskalt. Und weißt du, man kann ja nicht auf einem Bein stehen,
3: deswegen. Da steht noch mehr. Wow. Du willst es wieder wissen. Ah, musst du, du, musst du so zusammen. Daniel ist für heute versorgt, für
1: heute Abend. Daniel macht gleich einen Cocktail. Ich mache jetzt einen Cocktail, ja. Ich habe nämlich auch ein Glas hier. Nämlich, das ist ein ganz einfacher Cocktail. Und ein sehr schmackhafter. Nämlich, man nimmt eine Dose Guinness. Macht die mal auf, vorsichtig. Hui. Glugger das so ein bisschen raus. da macht man sein Glas. So halb voll. <lacht> halb Guinness.
0: Und, und mich auslachen, weil ich schlecht einschenke, ne? Da war ja nur Schaum drin gerade. Nee, das, das kommt das durch
3: Guinness. die Patrone, die da drin ist. Durch die das CO2, was das ist, ne? Stickstoff genau. Und jetzt? Er ja, macht man die nächste
1: Dose auf. Da
3: braucht man nee, mit keinen noch einen Guinness Cider? Genau.
1: Und jetzt. Und schon hat man ein Poor Man's Black Velvet.
2: Ich hatte gedacht, ein
3: Shady.
1: Nein. Okay. Wie heißt das? Poor Man's. Poor Man's Black Velvet, weil Black Velvet macht man eigentlich mit Guinness und Champagner.
3: Ja. Das äh, kann sich hier keiner leisten.
0: Oh, da habe ich noch ein schönes Thema für die nächste Folge.
3: Sehr gut, schreib es dir auf. Du bist in einem Alter, wo du auch mal was vergisst. Ja. Sehr gut. Tja, Freunde der äh, feuchten Getränke.
0: Nicht vergessen sollten wir heute das, worauf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jede Woche gespannt warten. Wer hat wieder was mitgebracht? Es geht um das Dish der Woche.
3: Ja, diese Woche war ja äh, ein, eine Woche der Extreme sozusagen. Ne? Kann man ja schon mal vorweg sagen Da gab es ja viele Gerichte. Und ich musste auch noch mal so ein bisschen gucken, was ich denn äh, als Tisch der Woche mache, weil ähm, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Das ist immer mal am einfachsten, wenn man als Erster was erzählt. Also ich hatte mehrere Gerichte. Ich habe kein neues Gericht, glaube ich, diese Woche gekocht. So wirklich ich habe äh, erstmal schön gab's am Wochenende Lachs von der Planke. Das war schon sehr gut. <lacht> oh Mann, ey. Hier ist was los. Aber wenn ihr das sehen würdet, was ja einige machen, als Kindergarten ist nichts dagegen. So, Und lecker. der war auf jeden Fall sehr gut von der Planke. Und am Sonntag habe ich Blumenkohl nach Otto Lengi gemacht. Auch immer sehr <lacht> lecker. Oh, Liebe ich, könnte ich mich auch reinlegen. Und ich glaube, aber wenn ich den Dish der Woche wirklich, wo ich sage, da habe ich irgendwie, das, da habe ich echt so einen Jonas gemacht, dass ich mir überlegt habe, oh, ich habe jetzt voll Bock drauf, guck, ob du alle Zutaten hast. Und das war echt so ein schnödes Bauernfrühstück, weil wir noch Kartoffeln <lacht> über hatten. Dann habe ich da ein paar Eier reingeschlagen, also natürlich vorher Speck und Zwiebeln ein bisschen angebraten, dann diese Kartoffeln damit angebraten oder mit, genau, und dann gab es die Eimasse dazu und dann habe ich noch ein bisschen frische Petersilie reingemacht und es dann gewendet und es war Ratzefatzel leer hier ne. Gurken Hast haben du auch nicht Speck gegessen. rein? Also ich habe da Speck reingemacht. Man kann das auch mit Schinken machen. Also ich glaube ursprünglich hm. ist es mit Schinken. Aber das hatten wir alles noch. Und deshalb habe ich das gemacht und da hatte ich richtig Bock drauf. Und das sind so Sachen, wenn man dann alle Zutaten auch gerade da hat, dann schmeckt das irgendwie noch besonders gut. Und das war echt irgendwie auch mit dieser frischen Petersilie sehr lecker. Und äh, das war mein Dish der Woche, den ich selber gekocht habe. Also
2: ja.
0: Da habe ich gleich ein paar Fragen zu ja. und zwar gar nicht ähm, äh, provokanter Natur, sondern nur, weil ich ja auch, wie ihr festgestellt habt, an dem Abend auch ähnliches äh, gekocht habe bei uns. Und zwar hattest du die Kartoffeln schon, äh, hattet ihr die am Tag vorher oder so schon gekocht? Ja, die waren, ich glaube, das,
3: das habe ich Dienstag gemacht, nee, Montag habe ich das gemacht und die waren auch von <lacht> Sonntagabend übergeblieben. Also die waren also schon gekocht. So ja, deshalb.
0: Das sind ja eigentlich die besten, ne? Für solche Gerichte. Ja, ich für ich das Gericht den. auf jeden Fall, ne? Also weil die Wenn echt man so...
3: kalt im Kühlschrank hat, dann sind diese so schönen. Ja, trocken. die standen noch nicht mal im Kühlschrank, die standen hier auf der Arbeitsplatte einfach und das war echt gut, ne? Also genau, die waren und die waren perfekt dafür, weil es auch ein bisschen, also es waren noch große Stücken, die habe ich dann ein bisschen klein geschnitten und dann einfach, oh, es war... Hätte ich jetzt schon wieder Bock drauf, so zum Podcast nebenbei, zum wegklamüsern irgendwie, das wäre... Sehr lecker. Und die zweite Frage, wie,
0: wie wendest du so ein... Äh, so eine, das ich es ist ja manchmal so ein bisschen wie eine Tortilla. Ja, genau. habe ich also diesen, ist ja also im Prinzip deutsche Tortilla. Wie, wie wendest du so einen so Okolyt? Äh,
3: normalerweise wenn ich das irgendwie, dass ich es dann in Teile teile und dann einfach so mit dem Pfannenwender mache. Hier habe ich es jetzt aber wirklich so ein bisschen wie eine Tortilla gemacht, dass ich halt einen Teller über die Pfanne genommen habe, dann gekippt habe und dann wieder in die Pfanne gleiten lasse und äh, habe es dann auch von der anderen Seite äh, braten lassen. Und äh, ja, das war schon, hat ganz gut geklappt, sage ich mal. So die, ich die, auch die, die Experten ich haben ja so Pfannen, so zwei. Also hatte meine Mutter glaube ich mal aus Spanien mitgebracht oder so so eine, eine, also eine gespiegelte Pfanne sozusagen, die mhm. sie dann über die andere und dann kannst du einfach so umdrehen, ne? Und dann brät du da halt weiter so für Tortilla. Aber Was ich
0: versucht hatte jetzt, ähm, um es nicht zu wenden aufwendig. Und zwar hatte ich so eine ähm, so eine Aluschüssel genommen und die quasi wie so eine Burgerglocke oben drauf. Obendrauf ja. Gepackt, in der Hoffnung, dass das Ei dann von oben mhm. genug Hitze kriegt und dann eben stockt. Hat aber nicht so richtig funktioniert. Die äh, Aluform war jetzt aber auch nicht, sag ich mal, ganz passgenau, also aber es hätte klappen können. Letztlich habe ich es dann doch auch mit, mit Teller geschwenkt, da muss hm. man immer so ein bisschen aufpassen, finde ich, weil ja. wenn man Pech hat, läuft einem die ganze äh, rohe Eimasse einmal über den Herd.
3: Ja, das ist sogar noch die bessere Variante. Ich hatte es auch schon so, dass es mir in, äh, in den Ärmel gelaufen ist und das ist bei <lacht> der Eimasse, die dann nicht gestockt ist, aber schon heiß ist, irgendwie nicht so geil, kann ich sagen.
0: Was ich auch geil fand an dem Abend war ähm, einmal die Erkenntnis der Sohnemann, als, als er fragte, was ich denn da machen würde am Herd oder was ich denn da kochen würde, äh, habe ich gesagt, naja, hier, ähm, oder er meinte so, was ist das? Und dann meine ich, naja, es sind Kartoffeln und, und Eier und so. Und dann wendete er sich schon ab, so, äh, mag ich nicht und so. Und später saß er mit am Tisch und hat dann, ich weiß gar nicht, hat dann nur genau, er wollte dann nur Bratkartoffeln haben hat er dann gekriegt und äh, als ich dann mich mit so einem Riesenstück von dieser äh, von diesem Bauernfrühstück, von dieser Tortilla mich neben ihn setzte, guckte er so ein bisschen neidisch rüber und du sahst ihm richtig an, wie, wie interessiert äh, sein Blick so langsam wurde und ähm, dann wollte er doch mal probieren und letztlich äh, habe ich dann das Riesenomelette äh, quasi mit ihm geteilt und äh, er, er war richtig begeistert, er stand im Teller und hat auch sofort, äh, als ich ihm gesagt habe, dass, dass man das hier in Deutschland Bauernfrühstück nennt, hat er kurz überlegt und hat dann sofort geschnallt, äh, warum das so heißt. Und dann haben wir ihm noch so ein bisschen die Hintergrundstory erzählt, dass das halt in der Regel einfach die Zutaten waren, die die Leute früher einfach so da hatten und äh, die natürlich auch für die Leute, die den ganzen Tag draußen auf dem Feld arbeiten mussten, auch morgens genug Power gegeben haben. Äh, aber irgendwie interessant, dass ich meine, das ist ja so absolute Basic-Küche eigentlich. Und trotzdem, ich finde, das hat so ein. Ist schon so ein bisschen Soul Food, oder?
3: Total. Also, also war in der Mund echt so, ein weil es einfach dieses, durch dieses, durch diesen Schinken oder Speck durch das Aroma und dann durch dieses Ei und mit den Kartoffeln und Zwiebeln und dann, wie gesagt, mit der Petersilie, das schmeckt einfach irgendwie frisch und das schmeckt gut und du weißt, du hast irgendwie auch deine Reste verarbeitet. Das irgendwie. Das war echt.
0: Aber Hattest du keine Gewürzgurken noch dabei?
3: Äh, haben wir in dem Moment nicht gemacht, weil wir das eigentlich nur so als kleines Reste essen und am Ende haben ja hier irgendwie alle meine Töchter und meine Frau das mitgegessen und wir hatten dann auch noch normal äh, Armbrot mit Aufstrich und so. Deshalb haben wir das nicht zugemacht. aber ansonsten machen wir das auch, dass da noch Gurke ja. dazu kommt und hätten wir bestimmt Wenn noch Das Passt auch, auch richtig
0: gehabt. gut, ne? So ja. Rührei und und äh, Kartoffeln und äh, Gewürzgurke ist auch eine geile ja. Kombi. Ja.
3: Das ist wie beim Lapskaus. Ja, gehört Stimmt. auch dazu.
0: Ja, ne? Ich muss und sagen, Daniel, so
1: stehst du auch auf Bauernfrühstück? Wie, wie heißt das bei euch?
3: Das heißt auch Bauernfrühstück, ja. Das Aber
2: ist machen wir nicht so
1: oft. Machen wir nicht so oft. Also Tortilla ab und zu. Dann halt mal eine schnelle Tortilla mit Kartoffelchips. <lacht> ähm, das geht wirklich gut. Mach das mal. Ich werde nur ausgelacht für die Wenn ich sage, mach mal eine Tortilla-Chip, ja mach noch mal Das ist gut. Nicht immer nur auslachen, auch mal machen, ne? Ja, ja, ja. es ist wirklich gut. Und was ich sonst immer so eher aus Reste essen mache, weil es da auch noch so gemüsemäßig dann oft noch was da ist, ist dann eher so dieses, das englische Pendant dazu. man macht man ohne Ei, nämlich Bubble and Squeak. Bubble and Squeak, das da kann man eigentlich, es sollten Kartoffeln mit drin sein, die dann eben auch eine gewisse Bindung machen. Und dann kannst du alles Gemüse, was du halt noch vom Vortag noch hattest, gekochtes Gemüse, sollte auch irgendwie noch was Kohliges auch mit dabei sein, das ist immer am besten, und dann tust du das in eine Pfanne und am besten, wenn du hast so ein so wie nennt man das, so ein Kartoffelstampfer, so heißt das, mhm. das so ein bisschen anstampfen, damit das so ein bisschen kompakter wird. Und das wendest du dann auch ein, zweimal und dann kannst du noch irgendwie noch Ketchup mit drauf tun oder Brown Sauce, wenn du zu Hause hast. Und das ist auch immer ein sehr leckeres Abendessen.
0: Ist das dann so, ein, so eine Mischung aus Bauernfrühstück, aber halt ohne Ei und, und Rösti, weil es so ein bisschen ja. auch von beiden Seiten so anknuspert?
1: Genau, genau, genau wird auch so kompakter dann dadurch, wird auch so ein bisschen Pfannkuchiger. Kommt doch auch so ein bisschen dann in die Richtung. Gibt es nicht in Amerika ähm,
0: Hash Browns heißen die so? Ja, Hash Browns das sind ja auch nur
3: Rösti, aber das ist ja nur das ist eigentlich ja. Rösti. Genau, das
0: ist das heißt so viel da mehr Fett dran und das ist viel mehr Kruste, ne? Naja, so Kartoffeln
1: sind das. Wie ja. du halt hier auch, das ist halt so deren Pendant, glaube ich, zum deutschen Kartoffelpuffer. Hm, ja. Nur halt die, die Uhrzeit des Verzehrs ist eine andere. Weil Browns hast du ja im Normalfall in Amerika
3: eher so fürs Frühstück. Frühstück, ja. Hm. Hatten wir, Und als wir in den USA waren, öfter mal morgens. Ist aber erinnert mich irgendwie mehr an den Rösti als an den Kartoffelpuffer.
2: Hm. Also
3: so zur Unterscheidung fand ich jetzt. Ne?
1: Ja, ja knuspriger,
3: ja.
0: Ich finde, man macht eh viel zu selten äh, Dinge aus Kartoffeln. Eigentlich kann man da spannende Sachen machen, ne?
2: Hm. Ja, da
1: gibt es schon so sachen Wir haben schon Plätze, aus Kartoffeln ja. gemacht. Hm? Wir haben mal also so ähm, Pommes Boulanger gemacht, also so nach Art eines Bäckers. Hm. Die kommen dann auch, werden so fein geraspelt und dann mit etwas Brühe und Butter kommen die in eine Auflaufform. So ein bisschen wie ein Gratin. Das ist sehr lecker. Oder es gibt auch so, da weiß ich jetzt nicht mehr, wie sie heißen, ähm, da musst du auch so Kartoffeln ähm, ein bisschen zurechtschneiden, erst schälen und dann oben und unten abkappen, damit das glatt ist. Und dann kommen die in den Topf mit Brühe und die kochen da drin. Und dann hast du dann unten auch so eine Kruste an diesen Kartoffeln und schmeckt so schön nach Brühe auch noch mit. Ein bisschen salzig. Das ist sehr lecker auch. Kann man auch gut machen.
0: Habt ihr mal, ähm, ich überlege gerade, wie sie heißen, bei Kitchen Impossible gab es die mal. Ähm, diese zwei ganz dünne ähm, Kartoffelscheiben, Dauphin die man Dauphin dann so aufeinander klebt. Hm? Pomdophin. Genau. Die man dann mit Ei, glaube ich, aufeinander klebt und dann äh, quasi ausfrittiert und die dann, wo sich diese zwei Kartoffel helfen dann aufblähen und dann hast du so, ja, wie, wie soll man es nennen, so. Soufflierte kleine Kartoffelchen.
1: Nee, das ist zu viel Arbeit, haben wir noch nicht gemacht.
3: Und das von dir, was ja, ungewöhnlich.
0: Wer musste die denn machen und hat da. Das war so eine Doppelaufgabe. Melzer und irgendwer anders, glaube ich.
1: Ist jetzt wieder, ne? Sonntag kommt hier mhm. Melzer, Raue und
3: der andere, Max Strohl. Philipp muss Max ja erstmal Strohl. die von
0: letzter Woche gucken, die waren nämlich
3: auch gut. Nee, ich muss noch zwei mhm. gucken, kommen gar nicht hinterher. Oh, oh. oh, das geht
0: runter. Das ist schon eine gute Staffel, muss man sagen, ne? Ja. Aber es ist so ein bisschen schade, vielleicht können wir das zur nächsten Staffel ändern, dass wir nie so richtig drüber sprechen können, weil irgendwie... Wenn er hinterher ist, finde ich ja, so ein bisschen sorry. schade.
3: Es oh. tut mir leid. Ich werde es versuchen, beim nächsten Mal wieder zu ändern. Okay?
0: Ja, und wenn man dann mal bei WhatsApp was schreibt zu einer Folge, dann kriegt man immer gleich mit der Gartenkralle Gold ein. Auf den nee, Bild. ich,
3: ich gucke mir das gar nicht an, was ihr dann da äh, macht. Machst du immer nur mit Augen
1: zu, dann WhatsApp auf. <lacht>
3: Ich scroll dann einfach und denke mir, okay, Montagmorgen haben sie sich ausgetobt.
0: Be bevor Daniel gleich sein äh, Sonntagsmenü äh, erzählt, ähm, ich hänge mich mal dran und äh, nehme auch das Bauernfrühstück von, von Anfang der Woche. Nachmacher. Ähm, ja, Nachmacher, <lacht> genau. Äh, weil sonst gab es bei uns nichts Spannendes, außer zum hundertsten Mal Hot Dogs, glaube ich. und
1: äh,
2: Echt? Man, das aber auch was ich noch
0: verkünden kann, dass jetzt... Ähm, wir die Tage den ersten Bärlauch zu Hause hatten und ich jetzt die ersten vier Gläser Bärlauchpesto angesetzt habe. Und ich kann behaupten, das ist wieder sehr gelungen und ich bin immer noch und schon wieder großer Fan von Bärlauchpesto. Für alle, die dieses Mal nachmachen wollen, das Original Jonas Bärlauchpesto äh, wird gemacht aus äh, überraschend Bärlauch, ähm, dann einem großen Stück Pecorino, einer Tüte... Ähm, Nussmix, also gemischte Nüsse und äh, diesen Pecorino und die Nüsse kann man dann nach und na, nacheinander in so einem äh, Küchenhäcksler klein, klein äh, mixen und dann äh, ordentlich Olivenöl dazu und den äh, Bärlauch klein geschnitten. und dann kann man das je nachdem, was man für, für einen Mixer hat, alles zusammen mixen, aber dringend halt viel Pecorino und viel Nüsse dazu, das gibt nochmal so eine extra Würze und nimmt dem Ganzen so diese diese Bissigkeit. Keine Pinienkerne. Und du hast dann eine sehr runde.
3: Hm? Keine Pinienkerne. Zu teuer.
0: Ja, in der Menge tatsächlich recht teuer, aber es geht gut mit den, mit den Nüssen. Also bin eh. Man kann auch nur aus Nüssen ein leckeres Pesto machen oder auch nur aus Basilikum und Nüssen und Olivenöl und ein bisschen Käse. Also ich finde die Nüsse geben da so eine so eine sehr angenehme, wie soll man sagen, so eine so eine Mil abmildernde Wirkung rein und geben dem Ganzen so eine ja, eine schöne Grund, eine Grundaromatik. Kann man gut machen.
3: Ja, wir hatten gestern ja, auch Sie so Pesto. Äh, ja, auch so, ne? So in die Richtung. Also es ist nur, dass ich dann, glaube ich, für Pesto nehme ich dann. Ich mache mach das halt dann nicht irgendwie glasweise, sondern irgendwie so für ein Gericht. Und wenn dann was über ist, dann mache ich es halt in Glas und ich nehme dann wirklich äh, Pinienkerne dazu. Wobei ich glaube ich, auch sogar schon mit Sonnenblumenkernen und so gemacht habe, auch so ein Nussmix, weil ich den zu Hause hatte, keine Pinienkerne, aber ansonsten mache ich den auch so das äh, Pesto. Und es schmeckt dahinter auch immer unglaublich gut. ne Das Schlimmste ist immer, wenn die Leute irgendwie so von diesem, äh, nehmen wir mal die Marke aus Italien, die mit Barella anfängt äh, und dann das Pesto kaufen und das ist so schlecht und es schmeckt so scheiße. Und dann äh, gibt es ja noch von den guten günstig gibt es ja auch noch so eins, das ist auch nicht doll und äh. schmeckt immer so sauer. das Ja, ich finde auch, das hat immer so einen Eigengeschmack. und das ist, ja, wenn man es dann vielleicht noch ein bisschen tun, dann kriegt man es irgendwie in die richtige Richtung hin, aber dann kann ich, Pesto ist so einfach, dann kann ich das auch selber machen und äh, apropos Bärlauch, wir hatten jetzt auch die, äh, gestern unsere Nachbarin hatte Bärlauch, ähm, so Datteln, glaube ich, waren das eingewickelt in Bärlauchblättern, das war auch ziemlich gut. Also so. Und? Wie? Und dann roh oder ja, ja, genau. Oder wie? Ja, ja. Also die Dattel an sich ja so, wie du sie halt kaufen kannst. ne? Und dann da einfach mit Bärlauch umgewickelt. Und das hat halt auch ein sehr frisches, aromatisches Aroma. Und diese Süße passt da sehr gut. zu. Kannst du auch mal ausprobieren.
0: Dann, könnt, dann würde mich glatt noch interessieren, es gibt ja auch Datteln im Speckmantel, ja. die ja auch geil sind. Wenn man das drei kombinieren würde, könnte auch was sein, oder? Einfach mal testen. Die ja. Dattel im Speckmantel, äh, im Ofen, ne? das ist schön knusprigen äh, Speck drau draußen hast und dann danach nochmal in den Bärlauch ja. das wäre mal was.
3: Das kannst du ja mal probieren. mit
1: Daniel,
0: wie macht man Pesto in Augsburg?
1: Machen wir ganz selten. Machen wir total selten. Ähm, wenn wir es machen, wir haben dann immer so es gibt so, es gibt ja auch sogar ganz unterschiedliche Basilikumsorten, ne? Und es gibt auch einen, der ist so ganz kleinbrettlich, blätterig und die schmecken nochmal so pfeffriger auch. Und wir nehmen so einen immer. Wenn wir sowas machen, dann nehmen wir auch Pinienkerne, weil wir machen dann noch nicht so viel davon. Und wenn es geht im Mörser, wir mörsern das, weil wir einen großen Mörser haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann halt eben noch... Ach, das
0: ist nicht, nicht im Mixer, Daniel, sondern im Mörser? Ja,
1: Mörser. Das geht auch. Noch ein schönen Knoblauch rein, noch, noch schönes Olivenöl mit rein. Kräuter, Salz, Pfeffer, Parmesan. Ja, so machen wir das. Parmesan? Ja. Tust du nie Parmesan hin?
0: Ja, Pecorino, ne?
1: Ja. Gut. Weißt du, wir haben es Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, aber machen wir wirklich nicht so
1: oft. Aber was wir, glaube ich, was wir mal machen sollten, da das habe ich nämlich auch schon die letzte Woche auch schon geguckt, ob ich es nicht selber anbaue, wenn wir nämlich wirklich mal Shiso anzubauen. Also auf Deutsch heißt das, glaube ich, Taubnessel, glaube ich. Und das, hatten, das essen wir halt dann so auch immer sehr oft, auch wenn wir Koreanisch kochen oder haben auch schon so Pasta gemacht mit, mit Shiso. Und das ist sehr lecker. Was halt eben auch, es erinnert ein bisschen vielleicht so mit an Basilikum hat aber auch so eine Anisnote noch mhm. mit dazu und das ist so halt in Korea halt auch so, da kannst du halt auch irgendwie gegrilltes Fleisch mit einwickeln und dann noch ein Stückchen Knoblauch mit rein und Samjang so eine, so eine Würzsoße und das kannst du dann einfach so schön snacken auch mit dem als Sam, also als, als Röllchen mit oder ein Salatblatt und äh, Shiso. Das kannst du auch gut pickeln. Ähm, wir, haben auch so, wir haben auch so Umeboshi, also so eingelegte Salzpflaumen aus Japan. Da ist, auch noch, da ist auch noch Shiso mit dran. Das esse ich auch gerne einfach so mit einer Schale Reis, so eine, so eine Umeboshi. Das ist zwar sehr salzig, auch sehr sauer, aber auch irgendwie erfrischend dabei.
3: Das finde ich sehr lecker. Wie baut man das
1: an? Kann es einfach das so aussehen. Kann man ganzjährig okay. anscheinend aussehen. Hm. Dauern anscheinend ein bisschen länger, bis es keimt. Und da gibt es dann halt auch unterschiedliche. Es gibt halt auch so lilafarbene, es gibt grüne, es gibt mit welche mit größeren Blättern. Das sind dann auch die koreanischen mhm. Varianten. Gibt es aber auch in Japan auch genauso. Shiso. Sehr lecker. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt. Wahrscheinlich nicht. Hat einen ganz eigenen Geschmack. <lacht> sehr gut. Sehr aromatisch Dann auch.
3: Gucken wir das gerade mal an.
0: Hui, ganz eigenen Geschmack habe ich ja auch gerade.
1: Hoi, war noch was mit in der Flasche.
0: <lacht> nee, ich habe gerade noch mal ähm, ein zweites 0.3 Fläschchen geholt aus dem Adventskalender aus Dänemark und zwar trinke ich jetzt ein Ölspelt und beim Ölspelt handelt es sich um ein Bier mit 5,5%. Und das Oesbelt ist ein Dinkelbier, ein helles Bier mit einem leichten, süßlichen und würzigen Aroma von Dänemarks neuer Mikromelzerei Gyrup, die sich im Süden von Thü befindet, haben wir geröstetes und helles Gerstenmalz sowie Weizen- und Dinkelmalz verwendet. Bio-Cascade-Hopfen und belgische Hefe verleihen öl -Dinkel zusätzliche Komplexität und das Ergebnis ist ein sowohl leicht zu trinkendes als auch leicht aufregendes Bier, das sich gut für nicht zu schwere Speisen eignet. Soviel dazu.
3: Tja, dann mal Prost, ne?
0: Ja, Prost. Schmeckt auf jeden Fall spannend. Aufregend weiß ich noch nicht, aber spannend schon mal.
3: Zum Ende wird es aufregend, pass auf. Daniel. Ja. Erzähl. Bin ich jetzt dran?
0: Ja,
1: ich glaube ja. Also. Bei uns. Wir haben im Kühlschrank noch gefunden eine Dose Kaviar.
3: Oha. Puh. Ja. Was man eben so gefunden. im Kühlschrank hinten findet, ne? Ja. Für schlechte ja, Zeiten. Dann. Andere
0: finden Hering in Tomatensauce. Ja.
3: Darf ich hab mal ich fragen, das wollte ich eigentlich schon unter der Woche fragen, als ich gesehen habe, wo kam der KW her?
1: Aus der Metro.
3: Ja, und wo hat die denn her?
1: Das, da müsst ihr jetzt noch mal nachschauen, was da wirklich war. Ich glaube, es war es war kein iranischer, aber es war es war aus Setra. Also schon besser, deswegen war es aber auch nur eine kleine Dose und ich möchte ja. nur sagen, die habe nicht ich gekauft, die habe der Roman gekauft. Der um, Roman. Es gibt aber so Momente, da ist sowas mal gut. Ich finde, weißt du, sowas essen wir verschwinden, kriegen so gut wie gar nie. Um, wenn du es dann aber mal hast, finde ich, ja, die Gewinnung jetzt mal außer Acht gelassen von Kaviar. Um, es ist was sehr Feines. Und auch, auch guter Kaviar, weil sonst, wenn du halt hier Kaviar, dann hast du ja nur diesen deutschen Seeigelrogen, äh nicht, nicht äh, Seehasenrogen, so heißt Seehasenrogen, zu Seeigel kommen wir gleich. Ähm, oder eben noch vielleicht Forellenkaviar, den du halt hier noch bekommst, mhm. der auch gut ist. Ähm, aber halt noch so wirklicher, echter Kaviar ist schon nochmal was anderes, weil er nochmal kurz... Zwischenfrage,
0: echt heißt dann vom Stör, oder? Ja,
1: der ist vom Stör. Okay. Und dann hat eben dann Malusol, also das ist ja dann die Art der Zubereitung, der die, die Art der Konservierung. Ähm, weil so kennst du halt hier Kaviar nur, dass es halt vordergründig salzig schmeckt. Ne? So kennt man Kaviar doch hier. Und bei Malusol ist es ja so, dass du eben nur halt so viel Salz, wie gerade nötig ist, dazu fügst, damit der konserviert. Und deswegen hat er eben noch einen, einen viel, viel breiteren Geschmack. Es ist nicht, ja, es ist ein klein wenig salzig, aber dabei auch noch, wenn es halt auch guter Kaviar ist, hat er immer auch noch so eine auch eine, eine ölig-buttrige Note. Auch dieses Ploppen natürlich auch von den Eiern auf der Zunge ist nochmal was anderes. Und natürlich auch ein bisschen fischig, auch in dem Sinne. Um, und zu manchen Sachen ist es wirklich kann es was sehr Feines sein. Und dann haben wir gedacht, weiß jetzt haben wir hier so eine schöne Dose Kaviar, was machen wir da? Da machen wir eine Seeigel Carbonara draus, weil was nämlich neben dem ähm, Döschen Kaviar auch noch im Kühlschrank stand, war noch ein Döschen Seeigelrugen. Mhm. Und der war sehr gut, der war wirklich gut. Also so Seeigelrogen haben wir ab und zu, ähm, weil Seeigel kann, kann wahnsinnig toll schmecken. Er kann aber auch manchmal so ein bisschen so eine, so eine bittere Note auch mitbringen. Also wer das noch nie gegessen hat, segel das hat so eine auch eine sehr jodige Note, auch sehr nach Meer, aber anders nach Meer als eine Auster schmeckt eine Aus, das hat doch noch irgendwie, hat er ja so was Frischiges, auch so frisches Tangiges vielleicht auch noch mit drin oder was man glaube ich so als am ehesten glaube ich so als Meeresbrise auch bezeichnen würde. Ich finde so schmeckt eine Auster. Ne? Und und so ein Segel hat noch eine gewisse, noch ja ein bisschen süßer auch noch mit drin und ein bisschen tiefer auch noch im Geschmack und was was vielleicht ein bisschen, ein bisschen eher noch an Krustentier erinnert oder, oder muschelartig. Ähm und die Zureitung ist eigentlich super simpel. Du kochst deine Pasta in der Zwischenzeit, wenn du magst und du hast irgendwie so Dosen, ähm, Seeigelrogen, kannst du den nochmal durch ein Sieb streichen zur Sicherheit, weil manchmal auch noch so ein bisschen Panzerstücke noch mit drin sein können vom Seeigel. Und, dann vermischst du diesen Segel mit ein bisschen von deinem Kochwasser und dann rührst du einfach noch Butter mit rein.
2: Mhm.
1: Einiges an Butter und dann schmeckst du nochmal ab mit Salz so und Pfeffer und dann schwenkst du da dann nochmal die gekochte Pasta drin. Und dann, wenn du es dann eben angerichtet hast, dann kommt oben noch so ein Klecks Kaviar noch mit drauf. Ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Gericht aus fünf Zutaten Klar, zwei davon sind sehr teuer. Ja. Ach. Aber wenn sie schon im, im Kühlschrank warten, dann
0: nimmt
3: man sie, ne? Ja. Dafür waren es die guten Rewe-Nudeln dann.
1: Nein, es <lacht> waren leider, 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 weil es wieder so ein Tag war, wo man dann drauf achten mussten, ähm, waren es glutenfreie Nudeln. Glutenfreie Spaghetti. Ach
2: du meine Die hasse ich.
1: Arbe. Die warum? hasse ich, wirklich. Weil
2: die, war die alle zerbrechen. Das
3: ist so, wenn du ein Ferrari mit E10 kannst.
1: Ja, aber wir müssen leider manchmal so ein bisschen drauf gucken, wie viel Eiweiß wir zu uns nehmen und da ist es leider so, dass du, wenn du glutenfreie Nudeln hast, die halt generell weniger Eiweiß haben und dann sparst du ein bisschen was an Eiweiß. Ist scheiße, aber ja, die Soße hat's rausgehauen aber leider ist es nicht schön, diese Dinger zu verarbeiten. Einerseits, weil sie viel mehr kleben auch am, am Topf. Und dann, wenn du es einmal so ein bisschen versuchst zu mischen, zerbrechen die gleich in so kleine Stückchen. Dann guckt es aus, als wie die Spaghetti in der Dose, die du mir geschickt hast. Die waren ja wohl da hervorragend. Aber schlechte. Also
0: wir, wir essen ja auch nur noch äh, glutenfreie Spaghetti quasi und die, die zerbrechen nicht. Also vielleicht habt ihr da einfach es gibt die nur falsche einen, gekauft
1: ja so für, am verbreitesten ist ja so eine Marke in so einer weißen Packung auch aus Reismehl und, und Stärke
0: ansonsten äh, kann ich allen Leuten die äh, gesundheitlich darauf angewiesen sind glutenfreie Nudeln zu essen nur empfehlen mal die Kitchen Impossible Folge vom letzten Wochenende sich noch mal reinzupfeifen mhm. weil da äh, zeigt ein deutscher Spitzenkoch mal ähm, ein Rezept Mehrere, Scheinbar sehr gute glutenfreie Spaghetti. Hm. Mehr will ich auch nicht spoilern, aber das werde ich mal ausprobieren.
1: Ja, dann würde ich auch die anderen Sachen von dem ausprobieren wollen. Das ist so also gut. Ja. Aber das war ja noch nicht alles, was wir hatten. Wäre komisch.
3: Nee, also jetzt nach den Kosten, da ist er noch ein bisschen im Budget gewesen, ne?
1: Ja. Und dann war es halt wieder, dann, da musste man auch mit so Gegensätzen arbeiten. Es gab dann noch ähm, Yakisoba Pan. Yakisoba Pan ist <lacht> sind gebratene japanische Nudeln in einem Hotdogmann. <lacht>
3: okay. Also nur
2: für Klingt? uns.
3: Ihr habt jetzt Kaviar mit Nudeln gegessen und habt ja, dann nochmal Hotdog mit Nudeln gegessen. <lacht> ja. <lacht> okay. Nee, ich wollte nicht, yeah. dass ich das gerade falsch verstehe. Ich habe ja erst ein Bier getrunken. Also.
0: Ja, nie, nie. Ich hatte auch gerade kurz
3: das Gefühl,
1: man
0: hätte mir was untergemischt.
3: Das ist, aber das ist so,
1: also Yakisoba, das kennt ihr ja auch nicht, leider. Und Yakisoba ist sowas Gutes, ähm, weil für Yakisoba gibt es nämlich eine spezielle Yakisoba-Soße. Das hat auch so eine, hat einen sehr sehr würzigen Gewürzgeschmack, so ein bisschen vielleicht im Entferntesten an Wuster-Soße erinnert. Ähm, sehr ätherisch auch. Man riecht es gleich, Yakisoba-Soße. Und wie du das machst oder machen kannst, ähm, typischerweise nimmst du noch Kohl und dann noch Karotten und Zwiebeln, die du anbrätst. Dann kommen da Nudeln mit dazu. sind diese typischen Eiernudeln aus China, Japan, und da kannst du noch Protein noch mit reintun, also irgendein Fleisch oder Rührei kannst du noch mit reinschmeißen. Oder es geht auch, es geht auch wirklich, das haben wir nämlich gemacht, ähm, Bratwurst kannst du auch mit reinschneiden. Und dann kommt noch diese yakisoba soße mit drauf und im Normalfall dann noch ähm, gepickelten Ingwer. Ja, also da ist es im Normalfall immer dann der rote gepickelte Ingwer. Wir haben einfach so normal, wir haben selber Ingwer gepickelt, so ganz schnell gepickelt. Und, und sonst kommt dann noch so ähm, Aonori mit drauf, also ganz, ganz fein gepulvertes Nori-Seetang. Das hatten wir nicht, aber dann halt eben noch schön ähm, Yupi mayo Und dann packst du das in so ein, in so ein Brot mit rein, und hast so ein sehr leckeres Essen. Das schmeckt sogar wirklich, obwohl das ein bisschen ekelig ja, ja, sich anhört, es schmeckt sogar kalt wahnsinnig gut.
3: Das heißt ja dann auch Yakisoba Pan, ne?
1: Ja, habe ich ja gesagt.
3: Ja. Ich wollte Weil machen. Pan ist ja das Brot. Oh, das ist jetzt aber, danke.
1: Ja, gerne. Ja. Gerne. Ja. Sehr gut. Das war doch noch nicht alles jetzt, oder? Doch. Doch,
3: Vielleicht gab es ja. als Nachtisch noch süße Nudeln.
1: Nie. Okay. Nie. Nie. Das kennen wir aber auch. Es gibt irgendwie sowas.
2: Mit ja, es Nudeln gibt irgendwie
1: so als, Nudeln als Zucker. Ja, ja. Gell. Zuckernudeln oder so ein Quatsch. Ja, das ist aber total ekelig.
2: Ja, da fällt mir was
0: ein. Ja, was denn? Also, wann, wann habt ihr eigentlich mal, oder wann hast du hier im Rahmen des Podcasts Mal von einem asiatischen Nachtisch erzählt. Ich habe das Gefühl, gibt, haben die eigentlich so eine, eine große Nachtischkultur oder gar nicht so? Ja,
1: schon. Also, schon. Aber
0: gefühlt hast du noch nie äh, hier von einem japanischen Nachtisch
1: erzählt, oder? Nicht? Doch, ja, es, wird, na, es ist kein Nachtisch wirklich, weil es eben doch meine Backware ist. Also Tayaki haben wir schon mal gehabt, diese fischförmigen... Küchlein mit, mit äh, azuki bohnenpaste ähm, sonst so typisch japanische Nachspeise, es hat dann noch so dieses geschabte Eis, wo noch in irgendwas aromatisiert wird, teilweise mit irgendwie Sirupen oder dann kommt dann teilweise auch dann noch unten drunter noch rote Bohnenpaste, also süße rote Bohnenpaste <lacht> Es ist aber lecker. Das ist wirklich, es klingt, das klingt nicht gut. Aber wenn du die gut machst, finde ich sie wirklich wahnsinnig gut. Und es gibt auch so, du kannst die so fertig kaufen im Asialaden, so eingedost. Das sind die noch so ein bisschen stückiger. Und das ist auch nicht so weit gekocht. Da finde ich es auch noch nicht so super gut. Warte gleich, Philipp. Ähm, wenn du das selber machst, und die, die deutlich mehr einkochst, dass eben dieses, auch diese rote Farbe schon ein bisschen so verschwindet, dass es eher bräunlich wird. Hat es so eine ganz, ganz schöne karamellige Note. Hat sowas hm, auch was sehr Nussiges auch dabei dann schon. Man schmeckt die Bohne schon noch. Ähm, aber sehr gut. Ist sehr lecker. Philipp, du wolltest noch was einwerfen.
3: Ja, nee, es hat die, hat, die hätte gleich da im Anschluss kommen müssen. Ah. das funktioniert. Aber ich habe auch nicht noch,
0: habe auch noch einen Vorschlag für, für einen äh, asiatischen Nachtisch. So ein wenn du so eine leckere ähm, Sojasoße selber einkochst, noch mit, mit verschiedenen äh, Aromen und die dann so richtig runter reduzierst, dass sie so Sirupartig daherkommt. Ja. Und dann machst du dir in so einer länglichen Glasschale einen Bananasplit. <lacht> Schön Eis und Banane und dann diese, du kannst diese Sojasauce auch, drüber
1: Du kannst auch ähm, Vanilleeis mit, mit Sojasauce machen Wenn du es selber machst, kannst du auch dann Sojasauce mit reinkippen Ohne ja. Scheiß Ja, es geht, geht gut Gibt es da bestimmt, oder? Ja, auf jeden Fall gibt es in Japan Sojasauce-Eis Auf jeden Fall gibt's in Japan die haben ja die abgefahrensten Eissorten. Ja
0: Wahrscheinlich haben die auch irgendwie äh, Krabbeneis
1: mit, auch. mit sonst was, ne? Und Eis mit Pferdefleisch. Mm. Ja. Schleck, Oder schleck. Knoblauch-Eis. <lacht>
3: schlecki, Schlecki.
1: Was gibt sonst noch asiatische Nachspeisen? Hier im Philippinisch, hallo, hallo. Ja, Hallo, <lacht> <lacht> hallo. Ja, ist doch. Gab da auch, das gab's doch auch schon bei Kitchen Impossible. Hallo, hallo.
0: Stimmt, ja. dieses, dieses äh, Sorbet-artige Eis mit diesen ekligen Dosenfrüchten, oder?
1: Ja, es ist ja eben nicht nur das Stimmt. Eis, sondern es sind eben auch diese ganzen Ge Ge
3: Gelee-Sachen. Ja. Ähm, das hat
0: mich so gar nicht angesprochen, das Ding.
3: Aber es hat er irgendwie hinbekommen, ne? Hm? Genau, glaub, aus dieser hier, Ich glaube, glaub, ne? das war relativ gut sogar, ne? Die waren alle begeistert, ne? Das war auch. Ich glaube schon, dass es gut schmeckt. Ja. War, ich schon, ähm, Apropos
0: gut schmeckt, was hat Philipp sich denn da eigentlich gerade klimpernderweise eingeschenkt?
3: Ach so, ich dachte ja, ich spielt auf meine Delikatesse an, die ich unter der Woche zubereitet habe im Ofen, aber äh, ich kann ja erstmal hier, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe überlegt, ach, heute noch ein zweites Bier. Nein, machst du nicht, trinkst du mal einen Gin Tonic und den habe ich mir vorhin schon fertig gemixt und der stand draußen, weil es draußen oh. ja angenehm kühl ist. Und äh, das ist ein Ophir Gin. Der ist ja so ein bisschen gespiced dann sozusagen. Ähm, man hat da so Noten von Kardamom drin und äh, ein bisschen Zitrone und ein bisschen Pfeffer. Und das ist sehr orientalisch. Und äh, ja, den habe ich mir letztens mal gekauft. Ich muss sagen, mit jedem Glas schmeckt er mir besser. <lacht> und ja, mir war irgendwie nach Gin Tonic heute. Mir ja, schön. Ja, von mir auch.
2: Ja, kommt gut. Oh.
0: Bra brauchst du noch was zum Runterspülen eigentlich? Ja,
3: ich hab da ja...
2: Also
0: hast du, hast du immer noch zu arbeiten und zu kämpfen an deinem, an an deinem Sign Signature-Dish von unter der Woche?
3: Ja, ich hab... Äh, weiß ich nicht, ich hab den ja irgendwie bewusst gekauft und wir können es ja erzählen, das war die äh, Fischstäbchen-Spinatpizza von Oetker, die ich mir unter der Woche mal gegönnt habe. Und... Ist ja der Star auf Twitter, die
0: Pizza, ne? Ja. Im
3: Moment ist sie der Star auf Twitter. Es ist ja jetzt letztes Jahr als äh, April-Chats äh, gestartet sozusagen. Und die ist dann jetzt wirklich gekommen in den Handel und kostet so zwischen, ich glaube, 2,49 und 2,79. Also die wird wirklich im Markt diese Woche auch reingeschoben, wenn man überlegt, für den Preis. Äh, und ja, die braucht so 20 bis 22 Minuten. Also für so eine Fertigpizza relativ lange. Und die war nicht schlecht, muss ich sagen. Also die Fischstäbchen waren ganz gut, die Pizza an sich auch. Ich fand es ein bisschen äh, geschmacksneutral vom Belag her. Das ist ja so eine so eine Spinatpizza dann von Oetker gewesen. Da fehlte mir so ein bisschen das Salz drin und so ein bisschen die Würze und ich, interessanterweise habe ich das heute bei Instagram auch bei Angwim gelesen, dass er das ähnlich bewertet hat, dass er gesagt hat, so ein bisschen mhm. und, aber das Gute war, dass ich halt gedacht habe, hey, die schlägt hier voll ein, weil Pizza mit Fischstäbchen, ne? Und meine Tochter guckt die sich an und ist ja vier und sagt so, äh, ist nicht dein Ernst, ne? Also ich esse das nicht. Naja, und dann hat sie hat die, äh, eine kleine Pizza Salami von Oetker bekommen. Wir hatten dazu noch Salat gemacht. Und meine Frau hat eine Pinsa bekommen, auch von Oetker. Und ähm, ich habe dann halt die äh, Fischstäbchenpizza gegessen. Aber ich muss sagen, interessanterweise, ich hatte das ja auch gepostet bei Instagram und äh, bei WhatsApp, und ich habe viele, viele Nachfragen von Leuten bekommen. So von wegen, hey, die wollte ich auch noch probieren, wie schmeckt die denn? Oder so nach dem Motto, ist nicht dein Ernst, dass du die jetzt isst, ne? Und naja, ich habe es dann immer versucht, so ein bisschen neutral, wertneutral zu gestalten. Und soll sich jeder selber das Bild machen für so 249 oder 280, ähm, kann man die auch ruhig mal sich gönnen. Ähm, ich denke, man soll keine Heldentaten erwarten, aber ähm, ich habe schon schlechtere Fertigpizzen gegessen.
0: Das Schöne ist ja, mit so einem Produkt bist du ja in Deutschland auf der sicheren Seite, marketingtechnisch, mhm. weil, weil entweder hast du die eine Fraktion, die das einfach total crazy und auf jeden Fall spannend und toll ja. findet. Oder du hast die, die sagen, Alter, das muss doch jetzt überhaupt, das ist doch der letzte Scheiß, jetzt fangen sie auch noch damit an. Also du hast auf jeden Fall immer genug Gesprächsstoff, wenn du so ein Produkt rausfeuerst. Deswegen haben die das damals, das war ja ein, ein Kunde, der das angeregt hat, glaube ich, ne? Ich meine, das war ein Twitter-User, der das damals vorgeschlagen hat. Hm. Und ähm, klar ist, mit so, einem, mit so einem Produkt hast du auf jeden Fall äh, die Klicks auf deiner Seite, ne?
3: Ja, definitiv. Also, äh, da jetzt war jetzt eine, auch schon wieder so, eine so ein paar pizza
0: Vorschläge mit. bei Twitter ja. für, die, für die nächste Special-Reihe. Äh, besonders spannend fand ich die, die Geschichte mit mit den aufgeschnittenen Maultaschen auf der pizza <lacht>
1: Oh, Mann, es gibt ne. auch hier Gibt es hier nicht auch noch von von dem Anhersteller auch
3: Grillmaultaschen? Ja, Die gibt's sind auch so aufgeschnitten. Ja. Ne? Gibt es jetzt wieder im Sommer, bestimmt. Letztes Jahr gab es hier auf jeden Fall. Ja, und äh, das, wer das schon dachte, das ist Wahnsinn, dieses Produkt. Äh, der Wahnsinn hat mich heute auch wieder begleitet, weil ich in drei Supermärkten war, um Frittüröl zu finden und ich kann euch sagen, hey, <lacht> Es gab kein Frittieröl, was wiederum ja. dazu führte, dass ich äh, meine Pommes und die ganzen Sachen, die ich heute machen wollte, im Backofen gemacht frittiert. habe. Und da gibt es eine Sache, die mich echt unglaublich stört. Und ich verstehe es bis heute nicht, warum es so ist. Pommes, wenn ich die in den Backofen tue und auf der Rückseite steht, diese Pommes sind nach 15 bis 20 Minuten fertig und gefühlt war der Ofen 45 Minuten an mit diesem Pommes, wo ich mir denke, ey, das kann doch nicht sein, oder? Also. Da kommen sie ja darauf an, ja
1: auch, wie viel du damit in den Backofen tust.
3: Ja, aber wenn ich ein Blech einfach belege in diesem Backofen, klar, der Anbieter schreibt drauf, jeder Backofen ist anders, bla tralala. Aber jedes Mal hast du das gleiche, dass die Pommes erst nach 40 Minuten. Also das waren auch dickere Pommes, aber selbst dann, wenn da drauf und ich habe die Temperatur, 180 Grad haben sie vorgegeben, ich habe sie 20 Minuten drin gehabt, da hättest du irgendwie, weiß ich, die waren so weich die hätte ihr euch so Gesicht ziehen können, ne? Aber dann, und ich glaube, dann, glaub, dann habe ich auf 200 Grad 220 erhöht und am Ende waren es echt 45 Minuten und sowas nervt mich halt dermaßen.
1: Irgendwie. Aber Philipp, dann wäre mir jetzt auch mal die Überlegung wert jetzt auch, wenn man jetzt auch noch in Anbetracht der sich noch wahrscheinlich noch länger hinwegziehenden Frittierölknappheit doch mal, glaube ich, die Überlegung wert, einen Airfryer zu kaufen. <lacht>
3: Ja, weil nee. im, dann
0: drehen sie einem die Luft ab. Im genau. Airfryer
1: geht das
3: mittlerweile auch sehr gut. Tja, nicht noch ein Küchengerät, sorry. Aber das ist, also. Vielleicht kannst du mal euren ausleihen. Unsere,
1: der alte ist nicht so gut. Der Roman hat einen neueren. Ähm, der ist gut. Der ist wirklich okay. gut. Okay. Ja, wir ja, haben noch so, nee. so einen alten mit so einem Rührarm, der total scheiße ist. Ja. Aber diese neueren, die auch aussehen wie Friteusen, wo wie auch wie so ein Frittierkorb drin ist, gut. Die sind gut. Richtig gut. Ja.
0: Okay. Was ich übrigens, um nochmal ganz schnell äh, auf diese Fischstäbchen-Pizza zu kommen, was ich skurril finde, dass, dass der Spinatbelag da irgendwie schlecht bewertet wird. Äh, hab, habt ihr Erinnerungen äh, an das letzte Mal, äh, die vier Jahreszeiten von Dr. Oetker?
3: Nee, habe ich nie gekauft. Ist vier Jahreszeiten, diese mit. Pilzen und oder welches ist
0: das? Pilze, ähm, dann mit ein Viertel mit äh, Champignons, ein Viertel Spinat. Ja, das sind
3: ja Pilze. Ja. <lacht> 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 äh,
0: Salami und ich glaube Thunfisch hat man. Schlimmste und Pizza der ich, Welt. Schlimmste. Fand, das ist so eine richtige Pizza ganz furchtbar. Ich fand die richtig geil früher. Die sind so scheiße. Die sind so scheiße. <lacht> ja,
3: die haben so einen beschissenen Geschmack. Ja, das ist so nee. abhörend, nee, diese nee, Pizza, nee, nee, wie man die freiwillig nee, essen kann. Nee, nee, finde Doch, also wenn es nur oh, doch. einen ich, doch. Geschmack
0: gibt, dann ist das es ja voll Schinken. Das Viertel mit dem Spinat war immer ganz gut, fand ich. Deswegen wundert es mich, dass sie jetzt. Hast du nur deswegen gekauft
1: hm? Hast du es nur deswegen gekauft? Und dann mit der Laubsäge nee. noch im gefrorenen Zustand rausgesägt. <lacht> 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 Damit du nur die machen Oh, ich krieg, ich krieg einen Spielmus, ich wenn ich fand, nur an die diese Pilze Piz denke. Ich finde
0: die Pizza früher spannend. Also irgendwie fand ich die cool.
2: Sorry.
3: Das ist nee. die, äh, die Leitcola der Pizzen, diese vier Jahreszeiten Pizza. Das gibt's bestimmt auch nur in Deutschland.
2: Ach, da
0: fällt mir ein, wo wir gerade bei kulinarischen News sind. Können wir eigentlich auch mal einführen, so eine Rubrik? Ähm, hier in Hannover gibt es jetzt. Daniel, halte ich fest. Oha,
3: ich weiß, was kommt. Ich weiß, was ja, kommt.
0: Es gibt in Hannover gibt es jetzt. Den Söhner.
3: Was ist denn das? Ja, Daniel. <lacht> Der
0: Sujuk-Döner. Da, da dreht sich ein Sujuk-Spieß. Und dann kriegst du quasi runtergeschnittenes Sujuk im, im Brot.
1: Ah, das ist doch wie.
0: Spart man sich den Sasiki und hat trotzdem einen übelsten Manfred im Maul. <lacht>
1: wie heißt das denn? Das ist auch so ein türkisches wie so ein türkischer Burger, da komme ich gleich drauf. Ähm, Aber hat der Laden ähm, schon offen, Jonas? Ich habe den nicht gefunden.
0: Keine vorhin. Ahnung, ich habe das heute gelesen, in ja. dem du weißt wo. Ich weiß wo. Ja. <lacht> in unserem Parallelforum. Aber es ist
3: ein Franchise-Unternehmen, also Daniel könnte in Augsburg noch durch, durchstarten, sozusagen.
1: Wie heißt das denn da in der Türkei? Guck
3: mal, ich finde Daniel so am Söhnerspieß, das, das würde auch was hermachen, oder? So mit so einem Messer, wenn er so runterschneidet.
1: Ne? Hier ist das nicht so wie auch so Tantuni ähm, Das ist doch auch so türkisch so, so belegte Brote Kennt ihr das? Nö Okay, kennt ihr nicht, schön
0: Gut, ich habe mir beim Türken aber auch noch nie ein belegtes Brot bestellt Ich hatte Angst dass sie mich rausschmeißen
3: nee, Jonas, nee, wo ist denn deine Preisschwelle bei Dönern? So.
0: <lacht> Döner oder Dönerbox? Ah ne, schau, Tantoni, bezeichne mich. Ich habe also aus, aus den Leuten die Dönerboxen
3: bestellen. Jetzt
1: lass mich doch auch mal
3: Hatte ich letzte, vor zwei oder drei Wenn Wochen ich haben wir Döner mal geholt. Und äh, habe ich zwei Schön. Döner für, für meine Frau und für mich geholt und für unsere kleine Dönerbox halt, so wegen Fleisch und so. Da gibt es ja echt Leute, die hingehen und sagen, hey, ich hätte gerne hätt eine Dönerbox und das ist so richtige Deutsche. Aber nur mit Fleisch. <lacht> 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 und dann sagt er so: Löffel, Löffel statt Dö Dönerbox. Ja, aber nur mit Fleisch. Da soll nur Fleisch rein, hat die Frau gesagt. Nur Fleisch, ne? Und ich denke so: Oh, übel, ne?
0: Ist ja ein bisschen Asi das bei euch. dazu sind die, die, die zwei Handwerker, die dir mittags, die dann vor dir stehen in ihren Blaumännern und sich eine Dönertasche auch nur mit Fleisch und mit, mit Soße bestellen. Das ja, Brot könnte auch weglassen. R richtige Arbeitertasche.
1: Ja, nee, das sind immer die, die dann, weißt du, die du zu zweit vom Döner stehen und sagen, ich hätte gerne vier Döner.
3: <lacht> Aber das sind doch die, die bei Globus den, den mal holen, oder? Bei Globus. Kennst, das ist doch, das ist ein Signature-Dish bei Globus, oder nicht?
0: Apropos, weißt du, was wir mal irgendwann machen könnten? Wir könnten mal den großen Imbiss-Test vor Super, äh, vor Baumärkten machen, Philipp. Weißt du, was lustig ist?
3: Dass wir letzte Woche Samstag bei Obi Linden uns eine Bratwurst geholt haben. <lacht>
0: habt ihr nicht?
3: Die war. Aber könntet ihr könntet jetzt auch
0: mal. Hab, habt ihr nicht bei.
3: Nein, wir haben eine. Äh, äh, hier, Currywurst uns geholt. Oh.
0: Von dem Schwenkgrill?
3: <lacht> ja.
0: Oder, aus, der, oder aus, der, äh, aus dieser Bude da?
3: Ja, aus der Bude da. Aber das ist ja so ein fester Grill in der Mitte, ne? Am geilsten war ein Typ, der neben mir stand und so gesagt hat. <lacht> Ich habe bestellt und habe gesagt hier zwei Currywurst, eine Portion Pommes mit Mayo, ne? Und der Typ gleich neben mir so, ich krieg auch noch, ich krieg auch noch eine Portion Pommes, ne? Und ich so ja, ich wollte mich nicht vordringeln, aber die haben das ja hier auf der Kette, ne? Und dann kam der Typ, ratet mal, wer erst seine Pommes bekommen hat? <lacht> ich, die Frau, die Frau von ihm, hätte mir schon fast den Kopf abgerissen und er so. Oh. Kann nicht sein hier, kann nicht sein. Ich so, ey, sorry, hier kannst du Pommes. Nein, ich wollte mit Ketchup nicht mit. Hat wahrscheinlich gerade drei Bartarmaturen getragen und hat übelst Hunger gehabt. Ja, keine Ahnung. Aber die war gar nicht so schlecht. Konnte man essen. So, so war ganz gut. Aber das ist so, das ist auch so typisch bei oma kultur ne? Da so eine. So eine Frittenbude davor. Wenn es
1: bei euch in Hamburg schon so einen Söhner gibt,
3: könntet ihr doch vielleicht auch. Hannover, Hannover, Entschuldigung. Was ist denn
1: los bei dir? Hannover,
0: du, du Nürnberger. Ja.
1: Bitte. Jetzt sind wir aber auch jetzt pingelig. Wenn es hier bei euch schon so einen Söhner gibt, dann könntet ihr doch vielleicht auch einen Löhner machen, weißt du? Ein Leberkästöhner. Mit dem Siersen Senf. Weißkraut.
3: Aber Kraut. Ja.
1: Da ja, hätte auch was. Ja. Oh, ich könnte mal wieder auf Leberkäse.
0: <lacht> ja, guck, siehst du, habe ich Wann doch... Dann ist das ja... eigentlich wieder das große Miso, weshalb, warum
1: Oktoberfest?
0: Das dauert leider noch ein bisschen. Oktoberfest dauert noch ein bisschen.
1: Ja. Ah, wenn man, jetzt hält man auch gerade ein. Hier. Jetzt, 2. April. Die Masken fallen. ja. Oh, yeah. Habe ich schon ein bisschen Angst vor, ne?
0: Warum? Der Moment, wenn man den Saziki-Röps nicht mehr
1: selber einatmen muss? Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich werde, es noch ein, ich werde es noch eine Weile aufrechterhalten, dass ich beim Einkaufen Maske trage. Ich auch. Definitiv. Ja, ne? Weil, man weiß ja nie.
3: Auf jeden Fall. Ich behalte auch die Maske auf.
1: Das macht man auch angenehmer, wenn man nicht das ganze Gesicht sieht. <lacht>
3: Weil dir bringt die Maske doch eh nichts mit deinem Bart.
1: Weniger anscheinend, aber ich mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem. Ja. Jungs, wie sieht denn aus? Haben wir noch ein schmissiges Thema? Ja, ich hätte noch eins. Ich, ja. ja. Gucken wir mal, wie ihr euch vorbereitet habt. Nämlich, das ist eine Frage von meinem Bruder.
0: Oh, warte mal, ich muss weg.
1: Ich muss weg. Da können wir jetzt auch drüber diskutieren. War nämlich, ich fand die Frage eigentlich ganz interessant. Nämlich. Habt ihr, oder wenn ihr nicht habt, dann können wir darüber diskutieren, eure Gerichte für Gemüse aus dem Smoker? Ich
0: fange mal an, ja. nur weil ich jetzt gerade einen Geistesblitz hatte. Ich habe mich mhm. nämlich nicht vorbereitet, kann ich offen zugeben. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht auch spannender, wenn wir einfach äh, spontan drüber sprechen.
1: Brainstormen.
0: Ja, meine erste Assoziation wäre gerade Gemüse aus dem Smoker, wäre ähm, Paprika. Ja, kann ich mir auch gucken. Weil verarschen. es gibt ja geräuchertes Paprikapulver und wir wissen ja auch, dass wenn du eine Paprika zum Beispiel ähm, auf den Herd auf die Flamme legst und sie quasi von außen schwarz werden lässt und dann aber die, die verkohlte Schale abkratzt, hast du ja innen drin schön weich gekochtes Paprikafleisch äh, quasi und kannst daraus wunderbar auch eine Antipasti machen. Ja. Also ich glaube, Paprika im, am Stück würde sich sehr gut zum Smoken eignen so als ersten, glaube ich auch. als ersten Appetizer reingeschmissen.
1: So was ähnliches hatte ich auch überlegt, aber das wäre, dann, glaube ich, jetzt eben nicht, was du halt dann so servierst, sondern mit, wo du dann weiterkochst. Wenn du jetzt eine, eine Pasta-Sauce machen würdest mit geräucherten Tomaten. Könnte ich mir auch gut vorstellen. So was fände ich, glaube ich, auch ganz, ganz fein. Oder was bestimmt auch funktioniert, auch wenn du, die müssten dann wahrscheinlich dann auch vorgegart sein, ähm, sind, sind Kartoffeln, wenn du die im Rauch hast. Kann ich, kann ich mir auch vorstellen. Klar, du musst, glaube ich, diese, diese Rauchnote mögen. Ähm Und was ich mir lustigerweise auch vorstellen könnte, wäre grüner Spargel. Bei grüner Spargel, wenn du den auch, weil ich mache grünen Spargel ja auch immer so in der Pfanne nur, auch so kurz gebraten. Und der bekommt immer auch so eine schöne röstige Note auch bei den Stellen, die so braun sind. Da könnte ich mir das wahrscheinlich auch vorstellen, den auch vielleicht im Smoker zu haben. Kommt dann wahrscheinlich wieder ein bisschen auf das Holz an, weil Holz macht da auch ganz schön viel aus. Je nachdem, was du da räucherst, verräucherst. Es ähm,
0: muss ja vielleicht nicht das alte... Äh das alte Bett vom Kind sein, was man da verfeuert. ne? Nee, aber auch bei diesen typischen
1: <lacht> bei den typischen ähm, Räucherhölzern auch so weißt so, weil so ein ganz starkes Holz oder Rauchgeschmack auch gibt, also irgendwie dieses Mesquite. Mesquite macht so einen ganz, ganz starken Rauchgeschmack, finde ich. Angenehmer ist so Kirschholz. Und da machen wir auch meistens, wenn wir gesmoked haben oder irgendwie auch so Brisket auch gemacht haben, dann war es eigentlich immer Kirschholz. Weil Kirschholz irgendwie noch ein einen, einen leckeren Geschmack gegeben hat und Mesquite noch so kräftiger im Rauch schmeckt als Buchenholz. Zum Beispiel. Diese typische Buchenholz-Rauchnote kennt man ja auch so von geräuchertem Fisch oder sowas. Ja, das ist ja auch dieses typische. Oder ja Schwarzwederschinken stimmt nicht, weil das wird, nicht mit Buchen, wird auch, glaube ich, mit Buchenholz geräuchert, aber nicht nur. Ähm das hat eben auch so einen ganz, ganz starken Rauchgeschmack auch gibt. Das mag, glaube ich, auch nicht jeder ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch mit, mit mit Kohlgemüse auch funktioniert.
2: Oder Kreuzblütler, hier. Ich
1: darf das Wort nicht sagen, aber es klingt so ähnlich wie
2: Wrongly.
0: Ja, ich hätte ja auch an Blumenkohl gedacht. Blumenkohl vielleicht auch. Philipp, Philipp, was würdest du denn äh, vegetarisches smoken?
3: Ich könnte mir auch äh, so Lauch irgendwie vorstellen. Ein bisschen glaube ich. Das könnte auch ganz gut werden. Wenn man dann so ein bisschen das Raucharoma oder auch mit der Hitze arbeitet und man hat dann so ein bisschen kann die, die äußeren Schichten abnehmen und nimmt nur das Herz vom Lauch oder so. Ich glaube, das mhm. ist auch ziemlich lecker. Und ja, sonst kann man denke ich vielleicht auch würde ich auch mal mit Mais oder so probieren, dass man, das glaube ich, die Süße ja. vom Mais mit diesem Raucheroma funktioniert, glaube ich, auch gut. Ich habe auch mal so
1: ein Rezept gelesen, die machen machen teilweise vegane aus ähm, Karotten auch einen Lachsersatz, einen ja. Räucherlachsersatz.
0: Hast also du doch auch neulich war doch, war doch in nachgekocht, oder? Bei Kitchen. Kitchen Bei Kitchen war es ja auch,
1: ja. das haben wir ja auch gemacht. Eben ja, die hat es ja nur anders gemacht. Der ist ja eben ja nur mit so, einem, mit so einem Sud gekocht. Kann ich mir schon auch vorstellen. Äh, mit diesem mit dieses Karottentatar, das wir da gemacht haben. Ähm, da könnte es vielleicht ein bisschen problematisch sein, dass, die, dass eine Karotte doch sehr süß ist. Wobei es gibt ja auch, das, da war doch auch jetzt irgendwie auch mal so vor ein paar. Monaten doch Trend auf Insta so ein bisschen diese diese Hotdogs mit mit Karotte. Mhm. Gell? Hat er, ja, glaube ich, die Julia da auch mal gemacht. Da haben wir auch mal was gesehen.
3: Okay. Meine Kann ich. Mich ich, erinnern. ich meine schon,
1: dass ich so... was
3: auch, wenn man so ein bisschen so smoked und vielleicht auch ein bisschen vorkocht oder so, das weiß ich gar nicht. Da könnte man so richtig vielleicht rote Beete irgendwas machen. Wow. Rote Beete kann ich mir auch noch ganz gut vorstellen mit einem, irgendwie muss man gucken mit dem Holz oder so, dass es nicht zu, also zu stark ist, sondern so ein bisschen nur diesen Rote Beete Geschmack unterstreicht. Wobei ja. du,
0: wenn du die nicht, wenn du die nicht schälst vorher, sondern quasi mit der, mm, mit der Schale, Schale, dann ja. geht es wahrscheinlich, ne? Da hast du wahrscheinlich eine gute Mischung mm. aus Raucharoma und aber noch natürlichen, äh, Aromen da drin. Dann ist es auch nicht, dann nimmt es auch nicht so überhand.
3: Ja, und dann geht wahrscheinlich auch Sellerie die genauso. Mit Sicherheit, ja. wenn du dich da so ran, also jetzt, wenn du weggehst von so klassischen Grillgemüse, was dann irgendwie dann noch wirklich zu Grillsachen gereicht werden soll, sondern du gehst irgendwie so richtig, dass du Gemüse im Smoker kochst, weil das Gemüse im Vordergrund steht, dann könnte ich mir auch so Sellerie auf jeden Fall gut vorstellen. Ich überlege auch so Richtung Passinake vielleicht noch, aber ich habe keinen Smoker, wie gesagt, das ist der Unterschied.
1: Kann man ja auch im Weber machen.
3: Ja, ja, klar, ja. Ja, ich smocke ja, also smoke äh, ja für... Den Lachs hatte ich letzte Woche auch noch so ein bisschen angeräuchert mit... Ich überlege gerade, war es Kirsche? Entweder das war Kirsche oder es war Hickory, ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken, ich habe, glaube ich, beide unten im Keller. Ja. So ein bisschen danach auf die Kohlen ist auch immer sehr... Also finde ich auch sehr lecker dann noch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es in Augsburg... Dass in den nächsten Wochen und Monaten, wenn wenn die Grillsaison richtig startet, dass das da mal einen Testlauf gibt. Vielleicht kauft ihr mal so eine bunte Tüte Gemüse vom Markt. Ja, wir haben ja und so Dann äh, räuchert ihr euch einmal durch die Tüte. Ja. Wieso nicht?
1: Wieso nicht? Könnte man ja auch ja, mal hier so einen ein knollen ein Sellerieknollen-Longjob machen. <lacht> ja. Einen langsamen Rauch gegarten Sellerie.
0: Aber dann dann bitte auch mit äh, mit Thermometer und mit Kerntemperatur
1: habt ihr Messen, <lacht> habt ihr so einen
3: Smoker? Also was für einen Smoker habt ihr?
1: Das ist so ein E-Smoker. So wo du auch die Temperatur fest
3: einstellst und der zieht sich das selber. Genau, genau. Ja, das ist ja easy. Setzt du stellst
1: die Temperatur ein ja. und ähm, da hat dann so eine Smokebox. Also das ist halt irgendwie so eine so eine Metallbox, die mhm. liegt dann auf so einem auf so einer Heizspirale halt praktisch und sieht aus wie, fast wie ein Kühlschrank. Und da kannst mhm. du dann einfach, dann hast du mehrere so Einschübe, die du nehmen kannst, da kannst du Bleche drauf tun, kannst auch so Gastrobleche rein, äh, reinschieben und ähm, brauchst aber halt so, im Normalfall so Pellets, aber die gibt's ja auch überall mittlerweile schon, und da gibt es ja auch die abgefahrensten Sachen. Es gibt ja auch so Pellets mit mit Gewürzen schon mit drin, so mediterrane ja? Kräuter, die dann noch mit drin sind, ja, ja. gibt es alles. Äh, Kann man, glaube ich, echt abgefahrene Sachen machen. Okay.
3: Oh, so Brisket hätte ich auch Bock drauf mal. Ja. Weil wir gestern ja, gerade gra äh, eine Folge oder zwei Folgen von äh, Net äh, Chef's Table Barbecue gesehen haben. Ach, da war auch mit Tutsi aus Texas. Die haben auch so geiles Brisket gemacht. Da hatte ich voll Bock drauf mal irgendwie im Weber. Ja. Das ich mal irgendwann machen.
0: Ich hätte noch zwei Themen mitgebracht, die ich noch gerne unterbringen würde, bevor es nachher untergeht. Oha. Oha! Und zwar einmal wollte ich noch mal ganz kurz fragen, ähm, nur weil ich es nicht mehr auf dem Schirm habe: Daniel, was ist aus der großen Miso, weshalb, warum Kimchi-Mitmachaktion geworden? Kommt
1: noch,
3: kommt noch, kommt noch.
1: Ach, kommt noch, okay. Kommt noch, da kommt ist
3: noch. Da, da, ich da, muss da das hält das mit dem spanischen Slogan Manana.
1: Nee, es ist einfach keine Zeit gerade, es ist irgendwie einzukaufen. Und ja, das muss ich ja du weißt,
3: auch nee, das ist ja auch das, was wir eingangs gesagt haben und da müssen wir jetzt Daniel auch meinen Schutz nehmen, auch Jonas, wenn du ihn da immer so ein bisschen reingrätscht oder so. Der hat einfach viel zu tun, weil er sich das dritte Standbein aufbaut und so ein Catering-Unternehmen, ja. das kommt jetzt nicht so von ungefähr. Ne? Da muss man nee. sehr viel Zeit investieren.
1: Ja, weißt du? Ist ja nicht so, dass ja. ihr, weißt nicht, bin ich bin nicht so wie ihr dann ständig hier Bierchen und Weinchen trinken. oder <lacht> <lacht>
3: Wir müssen die perfekte Mischung für Bino finden. Das ist ja das ja. Problem. Das, ja. das ist jemand, der Catering, der hat da natürlich keine Ahnung von. Aber wir müssen hier, das ist echt harte Arbeit, ne? wenn du morgens um sieben schon in der Versuchsküche stehst und hier so ein bisschen zusammenmixt ne? und mal guckst, okay, was kannst du da als QW nehmen? Na, das ist jetzt nicht so hier wie, komm, jetzt stelle ich mich mal hier hin und jetzt mache ich hier mal ein bisschen paar Nudeln mit Kaviar oder so. ne? Das ist halt ja. schon eine harte Arbeit, was wir machen. Das verstehst du halt nicht.
1: Glaube ich, glaube ich, glaube ich. Ja, also von daher, ja, das kommt noch. Ich muss halt dafür in drei Läden fahren. Ich muss noch in den Asialaden fahren. Ähm, dann muss ich noch in den Großmarkt fahren, noch für den China-Kohl. Aber du, die, die Leute, die mitmachen möchten, müssen ja das auch noch
0: einkaufen können. Ne? Also gibst du dann irgendwann noch mal äh, die, die geheime Daniels-Zutatenliste bekannt? Ja, natürlich. Dass die Leute auch mitmachen können?
1: Natürlich. Okay. Natürlich. Ja, sehr bitte gut, dann dich, freuen wir uns drauf. Habe ich hier alles schon, den ganzen Zeitplan hier auf meinen Unterarm tätowiert. Alles klar.
3: <lacht> Zweite Frage. Herr alles
0: Herr? klar, Michael Schofield. <lacht> so, ich bitte dich. Und mein zweites Thema, das äh, wollte ich, glaube ich, eigentlich schon äh, letztes Mal erzählen, aber jetzt, äh, da hatte ich es vergessen, jetzt fiel es mir just wieder ein. Und zwar möchte ich euch noch mal kurz mitnehmen ähm, auf... <lacht> in eine Situation, die wir hier auch im Podcast schon mal besprochen haben und die wahrscheinlich jeder von uns und auch von unseren Hörerinnen und Hörern schon mal erlebt hat. Und zwar versetzt euch doch mal in die Situation, ihr seid im Supermarkt am, am Tresen, egal ob Käse oder Fisch oder Fleisch oder ihr seid beim Fleischer oder in irgendeinem Feinkostladen, wo auch immer. Ihr steht am Tresen und bestellt euch so einmal durch die Auslage, und freut euch schon, dass ihr irgendwie leckere Produkte gekauft habt und äh, die Verkäuferin wiegt das dann alles so ab und packt das so ein, äh, klebt das dann zu, bonkt das aus, klebt den Bong drauf, reicht euch die Tüte und äh, dann nehmt ihr die Tüte und dann äh, guckt ihr so auf den Bong. und dann steht ihr so vor der Scheibe, seht den Bong und den Preis und dann macht ihr...
3: <lacht> und dann, dann wird die Tüte irgendwo im Chipsregal abgelegt <lacht> genau, dann
0: macht ihr quasi den, den heimlichen Sittig, weil euch gerade aufgefallen ist
2: oh, oh, oh die ist verheiratet war gar nicht der Kilopreis das war
0: 100 Gramm <lacht> ja. äh, wir hatten das Thema schon mal ähm, die Überraschung kommt wenn der Bon ausgedruckt wird und dann äh, legt man die Tüte irgendwo zwischen, zwischen die Rochers irgendwo
3: bei der Kasse in irgendein Unterfach. Wenn, wenn du richtig fuchsig bist, pass, packst du es so hinter, hinter das dritte Chips Packung. Und so, wenn es nach vier Tagen, denkst du, da ist einer, da liegt ein Opossum tot irgendwo. <lacht> wenn's <lacht> <lacht> wenn's <lacht>
0: Hast du das schon mal? Ein paar Tage später berichtet die Appet-Zeitung, dass, dass dax junge auf die Welt gekommen sind.
3: Hast du, ja, darf ja. Ich mal, hast du das schon mal gemacht? Das Paket
2: gelegt? Ich habe das irgendwann schon mal gemacht, ja. Aber <lacht> <lacht> das war immer so, aber wenn wir Story. in Hannover,
3: in Hannover äh, beim beim großen Edeka waren und waren dann. Da ist ja die Fischtheke vorgelagert, also du gehst da halt so komplett durch ne, und kaufst alles und am Ende denkst du, oh geil, wir haben richtig Bock auf Fisch und dann gehst du zur Fischtheke und dann denkst ach, 100 Gramm kosten, weiß ich nicht, 3,29 Euro wird schon halt nicht so schlimm ne und am Ende gehst du irgendwie so mit 30 Euro raus und denkst so, wuhu, ne? Aber gut. Für, für zwei Forellenfilets. Ja, so ungefähr, ne? Ja. Der ah, Auslöser
0: war nämlich war nämlich ähm, äh, mein Besuch neulich in, einem, in einer... Ähm, Bäckereikette hier in Hannover, äh, mit, mit einem Stein und einer Ecke dran und äh, die äh, bieten auch glutenfreie Backwaren an, allerdings nur auf Vorbestellung und äh, da musst du halt bis zum, ich glaube bis Montagabend musst du da bestellt haben und dann kannst du es den darauf folgenden Samstag abholen in der Filiale und dann hatte ich mich äh, online auf der Webseite durchs äh, Sortiment geklickt und habe dann entschieden äh, so aus der Ferne weiß ja immer nicht was schmeckt davon und was schmeckt nicht und dann habe ich äh, angerufen und habe mich quasi einfach einmal durch Sortiment bestellt habe quasi ich glaube die haben vier oder fünf Brotsorten ähm, und ebenso viele Brötchensorten und dann habe ich halt einfach von jedem Brot eins bestellt und dann habe ich halt bei den Brötchen habe ich immer gesagt äh, von jedem von jeder Brötchensorte zwei <lacht> ja, und dann äh, kam der Morgen der Abholung. Dann bin ich dahin. Und äh, der, der Bäckerladen ist, ist in einem äh, Rewe angegliedert. Und ich bin extra früh losgefahren und trotzdem war da schon eine riesige Schlange. Und äh, dann kam ich irgendwann dran und äh, sagte ihm, dass ich äh, glutenfreie Backwaren vorbestellt habe. Äh, nannte ihn meinen Namen und dann guckte er so und oh, aber eine Menge. Und dann drehte er sich um und holte so aus dem Hinterzimmer irgendwie so. Kam ähm, der
3: Gabelstapler.
0: Holte er so zwei von diesen Plastikkörben, diese breiten. <lacht> ne, so diese. Bäcker-Dinger, ja. So diese Bäcker tragen. Und stellte die so auf den Tresen neben sich und fing dann an einzubongen.
3: Und Jonas wurde immer kleiner.
2: <lacht>
0: genau, und das war dann der Moment, als ich gesehen habe, was er da so einbonkt, bin ich dann wirklich vor dieser Scheibe immer mehr in mich zusammengesunken. Und das war so eine Kasse, wo du sehen konntest, also wo du den Produktnamen sehen konntest <lacht> und den Preis. Und wie hättet ihr reagiert, <lacht> wenn <lacht> <lacht> Wie hättet ihr reagiert, wenn, äh, wenn ihr davon ausgegangen wärt, dass ein Körnerbrötchen 3,60 Euro kostet? <lacht> wer ihr dann auch leicht in euch zusammengezogen? 3,60
3: Euro? 3,60 Euro für ein Brötchen? Sag mal, hat der Bäcker. Ein ja, warte, die, die Story hat er, ist ja noch nicht zu Ende. Achso, Entschuldigung. Pass auf, erstmal erst, erst
0: nur die Frage, wär, das wäre euch doch auch erstmal so ein bisschen unangenehm, oder?
2: Ja. Der Weil, hat also er, hat er ja, zwischendrin
3: vielleicht mal gesagt, Entschuldigung, können Sie schon mal eine Anzahlung machen? <lacht> das Ding war, ich hatte ihm ja gesagt, dass ich
0: von jedem Brötchen zwei möchte, ne? So, und dann gab es da ein Brötchen, das, was weiß ich das heißt, irgendwie Proteinbrötchen. So, und dann tickerte er halt da ein und dann sah ich halt Proteinbrötchen. Und dann stand da ähm, was ich 7,20 Euro und dann ratterte es kurz in meinem Kopf und ich dachte, okay, 7,20 Euro für zwei Proteinbrötchen macht 3,60 Euro für ein Brötchen. Und das war so der Moment, wo ich kurz überlegt habe, ob ich schreiend rausrenne oder unauffällig rausrenne. Und kennt ihr diesen Moment, wo man so denkt, oh, jetzt habe ich Mist gebaut? Ja. Und ich habe ihn dann nämlich auch, ich meinte dann zu ihm, ähm, sagen Sie mal, Sie bongen da gerade was ein. Das kann doch nicht sein, dass hier ein Brötchen 3,60 Euro kostet, oder? Und dann meint er irgendwie nur so, hat sich hat so in sich reingenuscht, er meinte, äh, irgendwas von wegen, naja, so, sie haben das ja bestellt so ungefähr. Und am geilsten war, dass dadurch, dass hinter mir schon die Schlange immer länger wurde, der Typ hinter mir meinte gleich so, "Ha, ist wegen Russland, ne? <lacht> und das heißt, ich stand auch noch so ein bisschen da äh, im, im, im Fegefeuer und war quasi äh, hielt den ganzen Laden auf und wusste, genau, wenn ich jetzt das große Diskutieren anfange, dann wären die Leute hinter mir richtig griffig. Ähm, naja, und dann habe ich halt am Ende äh, standen, glaube ich, 42 Euro auf dem Bon. <lacht> <lacht> für, für irgendwie einmal durch Sortiment bestellt und dann bin ich, habe ich mir diese zwei Plastikkörbe ausgeliehen und habe die zum Auto getragen und beim Ausladen oder beim Einladen in den Kofferraum stellte ich dann fest äh, der hohe Preis kam daher zustande, dass die Brötchen immer in Zweierpackungen waren das heißt, unterm Strich, hast. unterm Strich musste man die 3,60 Euro pro Proteinbrötchen nochmal durch zwei teilen. Landet bei 1,80 ist immer noch teuer, ja, aber wenn man mal so guckt bei, bei vielen Bäckereien, zahlst du für manche Brötchen auch über einen Euro.
3: Ja, du musst ja auch überlegen, ich habe das gerade nachgelesen, die backen ja auch nicht selber, sondern die beziehen das ja über einen Partnerbetrieb, der komplett ja. blutkehrenfrei ist, weil ich hatte mir schon überlegt, wie die das sonst machen. Aber es ist trotzdem, ne, ist natürlich Wahnsinn, ne? Also. Ja, hättest du einfach,
1: Jonas, hättest du einfach, weißt du, wo du es gesehen hast mit dem Bon, hättest du man mal. Entschuldigung, ähm, haben haben sie da gerade. Also, ich, ich heiß gar nicht Rote. Also, wie heißen sie denn? Koslowski? und dann Entschuldigung, da
3: haben wir gar keine Bestellung.
1: Ach so, ja. Wie? Tja, dann muss ich wohl.
3: Die haben sie verschlammt? <lacht> Kann ja wohl nicht sein. Und äh, darf ich, ich habe jetzt auch noch mal eine Frage, die ich eigentlich auch im letzten Podcast schon stellen wollte, das fällt mir gerade ein. Wie hast du da Steffi beigebracht?
0: <lacht> naja, wenn wir mal ehrlich sind, die, die, ähm, die tatsächlichen Preise waren jetzt ja so, wie wir es zumindest von früheren Erfahrungen mit glutenfreien Produkten schon gewohnt waren. Mhm. Also klar ist 1,80 Euro für so ein Körnerbrötchen viel. Aber wenn du das schon ein paar Mal irgendwo gekauft hast, dann kennst du das. Mhm. Und für mich war halt nur dieser Schockmoment der, als ich nicht wusste, dass ich quasi das Doppelte äh, an, an Menge bekomme. Ne? Also ich bin halt wirklich in dem Moment davon ausgegangen, dass ich hier gerade äh, Brötchen zu 3,60 Euro das Stück gekauft habe. Und mhm. das
1: fühlte sich in dem Moment so unfassbar beschissen an.
3: <lacht> so gut können die Brötchen gar nicht sein.
1: Aber, aber dann sag doch noch mal, Jonas, wie haben sie denn geschmeckt? Gut. Also das ist halt leider wie, wie immer bei
0: den glutenfreien Sachen, du kannst die dann, weil die ja auch dann in so einer ähm, luftdichten Verpackung kommen, wahrscheinlich weil das eben zu diesem ne, allergikergerechten gerechten glutenfrei dazugehört, du, du kannst die halt nicht aus der Tüte nehmen und essen, sondern du musst die auftoasten, sonst schmeckt das Zeug scheiße, aber wenn du es aufgetoastet hast, äh, da waren ein paar ganz gute Brötchen bislang dabei, muss ich sagen, bei den Broten äh, war es sehr gemischt. Wir hatten so ein, zwei, ein Sauerteigbrot war dabei, also glutenfreies Sauerteigbrot. Das war geschmacklich wirklich gut. Es waren aber auch ein, zwei richtige Nieten dabei, muss man sagen. Ähm, und bei den Broten ist halt auch krass, die kosten alle 5,20 Euro das Stück. Ich schicke euch mal Fotos und die sind halt so mega klein. Du kannst die, wenn du die aufschneidest, hast du acht bis zehn Scheiben, würde ich sagen kleine Scheiben, ne? also wir sprechen dann so von, mhm. von der Größe. Acht bis zehn Scheiben für fünf Euro ist halt auch schon sportlich. ne? Aber Jonas,
1: dann sieht der Leberkäse ja, dazwischen auch viel größer aus.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Die Quintessenz ist jetzt, dass ich ähm, mich mal ein bisschen schlau gelesen habe und schlau gegoogelt habe. Ich werde jetzt mal, ähm, es gibt in Berlin, hab ich, ich habe gedacht, ich gucke einfach mal Berlin glutenfrei Bäckerei. Mir war klar, dass in dieser Stadt das Thema auf jeden Fall ein bisschen äh, verbreiteter ist als bei uns. Und da gibt es tatsächlich ein, zwei, drei Bäckereien, die sehr spannend klingen, wo ich mal was bestellen werde. Unter anderem eine eine ähm, Schauspielerin, türkischstämmig glaube ich, die äh, mittlerweile ähm, eine Bäckerei in Berlin, ich glaube Charlottenburg, aufgemacht hat vor längerer Zeit. Und die verschicken auch äh, Ära oder Aria heißen die. Aria? Ähm, nee, nicht Aria. Aria. <lacht> Und äh, die Brote sind auch teuer, also die kosten auch irgendwie so 8 bis 10 Euro das Brot, aber das sind halt dann auch wie wirklich viel so...
1: Hä? Wie, wie viel Gramm?
0: Ja, das sind dann schon so, die gehen dann auch Richtung Kilo oder 800, 900 Gramm, das sind dann schon ordentliche ordentliche Klöpse, ne?
1: Ja, Aber jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so schuldig, dass ich in Italien für 50 Euro Mehl bestellt habe. Nee, musst du auch nicht. Und da möchte ich noch hier kurz noch einen, schnell einen, so einen Shoutout noch loswerden an den Manuel Gutjahr, der mir das empfohlen hat. Ähm, weil man weiß es ja hier, die Mehlknappheit in Deutschland ist ja immer noch da. Ähm, ich konnte ohne Probleme in Italien 15 Kilo Mehl bestellen. Ähm, davon sind 10 Kilo Brotmehle. Das andere ist noch das ist noch so ein spezielles Mehl für, für, für süße Teige. Auch für so Panettone und sowas. Da muss ich jetzt am, da werde ich jetzt am Samstag mein erstes Brot mit dem neuen Pornomehl drehen. Pornomehl. Freuen schon
0: uns schon auf die
1: Kruste, Daniel. Ne? Ja. Ich bin schon, ich bin schon
3: sehr gespannt, wie das Mehl ist. Und ich würde gerne mal deine Hände so in diesem Pornomehl dann sehen, einfach so als
1: ja. Shot. Ja.
3: ja.
0: Hast du denn schon eine, eine anständige Mutter bereitgelegt? Ja, ja, in diesem
1: Kühlschrank die Mutter. Sehr gut. Muss ich noch, muss ich jetzt noch ein bisschen aufpeppeln dann morgen.
0: Ich, ich gebe ja zu, de, deine, ähm, wenn du auch nicht hundertprozentig glücklich warst, aber deine Versuche sehen a sehr gut aus und b haben sie in mir äh, erzeugt, dass ich für mich überlegt habe, hätte ich nicht für mich rausgefunden, dass ich glutenfrei einfach äh, besser vertrage, dann würde ich auch groß ins Sauerteig. Geschäft einsteigen. Es ist wahnsinnig. Vielleicht das einfach ich. mal ausprobieren. Ja,
1: es ist, es ist eine schöne schöne Arbeit finde ich, mit der du auch noch wächst. Äh, du wirst doch irgendwie immer besser, auch wenn du halt eben mehr Brot gemacht hast. Ich finde, es ist auch etwas Meditatives, fast sogar, wenn du einen Brotteig machst, weil es so auch ein bisschen es ist zeitintensiv. Ich fange halt eben vor Abend an und da musst du halt eben so drei vier Stunden erstmal den Teig führen. Und damit sich das Gluten entwickelt, damit er noch ein bisschen aufgeht. Und dann das, das Shaping, dass so ein bisschen auch eine Spannung auch mit drin ist, dass du es richtig machst, dass da nicht zu viel Luft rausgeht und sowas. Dass er eine schöne Spannung auch drin hat, damit er schön aufgeht im Teig, im, im, im Ofen. Ähm, es, es ist ganz schön, auch sein eigenes Brot zu backen. Und mittlerweile gebe ich ja dann auch, ich backe immer zwei Brote pro Woche. Ich habe jetzt schon einen, einen Abnehmer für das zweite Brot, immer auch schon. Das schenke ich immer weiter gleich. Um, dann wäre fast schon die Überlegung, ob ich mal so jetzt hier so, ein, so, ein, so einen richtigen Brotbackofen, da gibt es nämlich auch, da gibt es gute, da gibt es sehr ja gute aus, aus, aus ähm, Belgien kommen die, glaube ich. Es gibt einen Hersteller, der macht, der macht Brotbacköfen, auch kleinere Brotbacköfen. Um, wäre schon nicht schlecht, aber teuer leider teuer. Es ist noch nicht so, nicht, nicht wie ein Rational teuer, aber sehr cool. Und weißt du, das ist halt, wenn du auch dein eigenes Brot machen kannst, ähm, du, du brauchst wirklich den Bäcker nicht mehr. Vielleicht ja für eine Semmel oder sowas. Aber wenn du, und es ist halt, glaube ich, halt auch so, dass du Brot machen an sich ist, glaube ich, kein, kein so ein Hexenwerk wenn du so ein paar Grundlagen beachtest und es ein bisschen übst und halt eben wichtig ist, dass du halt da ein entsprechendes Mehl dafür hast, weil sonst funktioniert es nicht, eben diese, diese typischen sehr, sehr, sehr wasserlastigen Teige auch zu verarbeiten. Ähm, wenn du jetzt normales Sauerteig, Roggensauerteig machst, das geht immer. Das kannst du kinderleicht selber machen. Und ja, du machst jedes Mal ein eigenes Brot. Das ist doch auch irgendwie ganz schön.
3: Vor allen Dingen klingelt Ostern zu uns ein. Wir haben bei uns ja äh, ein Backhaus im Ort. und das ist Ah aus ja, so, dem so ein Community-Backhaus. Ja, aus dem Jahr 1600. Also so ein äh, Aha. Ja, ja, noch. Ne?
1: Mhm. Und dann wird das, er noch benutzt?
3: Ja, äh, der wird Ostern immer und zum Weihnachtsmarkt auch manchmal. Aber Ostern wird da eigentlich angefeuert und da wird da drin gebacken und dann kannst du halt deinen Hefeteig dann noch hinbringen und dann backen sie mhm. dir den.
2: Das schön. ist natürlich
3: schon der Tradition. Also du kannst gerne vorbeikommen. Wir backen ja. auch dich.
0: Was ich ja so spannend finde an dieser Sauerteig-Thematik ist, dass du ja zumindest hier bei uns in ich würde sagen in 80 Prozent der Bäckereien, die es so gibt kriegst du ja gar nicht mehr so richtig gutes, langgegangenes Brot, was dann auch schwer ist und lange haltbar ist, ja. sondern das sind ja alles auch schnell, schnell, schnell gehende und schnell verpuffende und leichte Brote. Ich meine, Philipp, vielleicht kennst du es, ich weiß nicht, wie es bei euch im Ort ist, aber wie viele richtige Bäckereien, die nach Ne, so nach alter Art noch einen Sauerteig ansetzen gibt es denn überhaupt noch das ist doch nicht mehr viel oder nee, nicht. Das, sind das ist doch alles Ketten nur noch ja, ja genau alles Ketten die, die belanglose Geschichten machen ähm, insofern ist es ja eigentlich die logische Konsequenz dass die Leute anfangen äh, den Kram selber zu machen ja es <lacht> gibt
3: du musst auch gute Bäckereien noch ne muss also zumindest hier jetzt ne also wir haben den Vorteil im Ort dass noch eine Bäckerei glaube, aus der Nachbargemeinde oder was heißt glaube ich, weiß ich und die Backen machen eigentlich relativ gutes Brot und auch noch so ein bisschen, ja, handwerklich, aber so diese, Sau wenn du es mit Sauerteig machst oder so, die Bäckereien kannst ja an einer Hand abziehen hier in der Region, wenn überhaupt noch eine Hand da ist, die irgendwie sowas machen, auch wirklich noch dem, dem Teig die Zeit zum Ruhen geben und wenn du so die ganzen Nehmen wir jetzt den Bäcker, den du vorhin erwähnt hast, oder äh, gibt ja noch so ein, zwei größere Bäckereien hier aus der Region, beziehungsweise die dann zu, äh, zu äh, Handelsketten gehören. Da geht es einfach nur um Preis, ne, Preis und Menge und da hast du halt keine Chance mehr für sowas, ne?
1: Ja, ja. Haben wir ja viele Bäckereien auch schon, dass sie dann irgendwie dann irgendwie dann Teig ja irgendwie schon vorformen lassen, irgendwo in, in, in Nachbarländern. Ja. In Nachbarländern und es dann hier nur noch aufbacken. Ähm, hier gibt es schon auch noch ein paar, die das, die das auch so ganz handwerklich auch machen ohne ja. irgendwelche Zusatzstoffe. Einer ist jetzt auch ganz groß geworden, auch hier mittlerweile in Augsburg, der auch jetzt eben auch sehr stark expandiert. Ähm, die machen Glaub auch. Habt ihr eigentlich
0: bei euch auch Bug Factory?
1: Ja, ja, gibt's auch. Das Bug finde Werk. ich ja auch,
0: das ist auch so eine so eine Unart. Ne, das ja. ist ja im Prinzip dann so die die Selbstbedienungstheke. Der Backwaren und das sind ja auch alles so Teiglinge, die tiefgekühlt aus dem, aus dem Osten kommen. Genau. Und da, da gibt es dann halt auch schon äh, morgens um neun irgendwie irgendwelche ähm, belegten Geschichten, beziehungsweise auch so überbackene Pizzazungen. Also da gibt es ja. im Prinzip alles, was, was der Durchreisende ohne Anspruch äh, schon, schon braucht. Und das ist halt natürlich dann auch kein Wunder, dass dann die, die Backkultur verkommt, wenn die Leute sich von diesen äh, tiefgekühlten vorgefertigten äh, Teigling ernähren, ne?
1: Ja, und, und ich glaube, wenn du halt, glaube ich, auch wirklich ein, ein handwerklich gemachtes Brot kannst du auch in der heutigen Zeit auch nicht mehr verkaufen, eben aufgrund der ganzen, ähm, ja sagen wir, Convenience-Sachen oder dass jeder Supermarkt heutzutage irgendwie schon so eine Aufpackstation hat, mhm. was die natürlich auch mit so aus kaufpsychologischen Gründen ja auch machen, damit du dich da wohler fühlst, wenn du dann eben frisch gebackenes Brot da riechst was aber halt nicht frisch gebacken ist, sondern nur aufgebacken ist. Mhm. Ähm, und dass die das halt dann auch, ja, es ist halt, dass das deutsche Ding auch wieder, dass du halt kaufentscheiden am Ehesten noch der Preis ist. Und 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 nicht nicht unbedingt eine handwerkliche Herstellung. Und dann hast du gleich wieder das nächste Problem, dass du im Handwerk halt, glaube ich, ja, wie wir es, glaube ich, auch schon ab und zu mal gesagt haben, glaube ich, wirklich auch ein, ein Nachwuchsproblem auch hast, dass es halt auch keiner mehr machen will. Ja, Weil es sind halt, halt auch
3: oh. unsexy Arbeitszeiten und der Trend geht ja, ja auch dahin, dass die Bäcker irgendwie die Arbeitszeiten so anpassen, dass sie dann halt sagen, okay, es gibt halt morgens noch nicht alles, sondern die backen auch über den Tag und dann ist es halt irgendwie mittagsfertig oder so. Ist ja auch irgendwie ein Trend. Im Moment hat meine Frau mir letztens erst erzählt, damit du einfach Personal ja. findest und die ja. Arbeitszeiten sind und äh, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, und es gibt ja auch mal, also wir haben jetzt ja auch so eine Bäcker, da wird teilweise auch so leise gebacken. Mhm. Da stehen dann wirklich dann noch so am Tag noch die Bäcker auch drin und vorne auch noch. Und, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, so für mein eigenes Brot brauche ich es nicht mehr unbedingt. Ich bin auch so vom, vom Geschmack von meinem Brot bin ich eigentlich immer happy, von der Optik nicht. Ähm, das wird aber noch es, es, es wird noch und ähm, ja, aber es ist ein, es ist ein ganz schönes Hobby eigentlich.
3: Ja, es scheint dir ja auch Spaß zu machen. Jedes Wochenende sagst du, wie es dir nicht gefällt, und alle anderen sagen, wenn sie so ein Brot hinkriegen würden, wäre das ein Traum, ne? Und ja, äh,
2: ja. ja. aber
0: aber wäre vielleicht auch mal einen äh, spannenden Besuch wert hier im Podcast, wenn wir mal jemanden finden würden, der das traditionelle Backhandwerk tatsächlich mal gelernt hat, ne? wäre auch mal spannend. Vielleicht, wenn, wenn unter den Hörerinnen und Hörern jemand dabei ist, der einen waschechten Bäcker, eine Bäckerin kennt, der noch nach alter Fasson äh, gelernt und tätig ist, dann äh, lasst uns das mal wissen an misoweshalbwarum at gmail.com oder über Facebook, Instagram. Äh, Wäre mal ganz spannend.
3: Definitiv. Oder
0: wenn ihr vielleicht auch, vielleicht habt ihr auch andere Ideen und Vorschläge für, für Gäste, die wir mal haben könnten. Sterneköche oder sonst wie. Oder ihr habt andere Anregungen, dann sagt uns einfach Bescheid. Und wenn ihr uns einfach nur fünf sterne bewertungen bei Apple Podcasts oder bei Spotify gibt, freuen wir uns auch. Nehmen wir und auch so mit. Das
2: und als kleines
0: Dankeschön hat Daniel jetzt, glaube ich, noch was
1: zu mitnehmen für euch. Richtig. Es ist mal wieder ein Buch. Wer hätte das gedacht?
2: Überraschend. Wer,
1: Wer hätte das gedacht? Ich muss es nur schnell in den Nähe holen. So, da ist es schon. Und zwar, das heißt Benu Benu von Cory Lee. Das Benu ist ein Drei-Sterne-Lokal in San Francisco, das auch immer noch drei Sterne hat. Das Buch ist, keine Ahnung, jetzt auch schon, glaube ich, drei Jahre alt. Da hat es auch schon drei Sterne. Dieser ähm, Cory Lee ist eigentlich koreanischstämmig. Der hat unter anderem bei Thomas Keller gelernt, wenn man den kennt vielleicht. Kann man schon mal gehört haben als ist ein recht bekannter amerikanischer Koch. Was dieser Corey Lee ganz nett macht, er macht Sterne-Gastronomie, ähm, Sterne -Gastronomie, ähm mit einem sehr, 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 sehr deutlich asiatischen Einschlag ähm, und jetzt eben nicht nur koreanisch, sondern es sind teilweise auch Korea ähm, chinesische Sachen auch mit dabei oder japanische Sachen. Ähm, es gibt zum Beispiel da so Gerichte wie ein ähm, Kimchi mit Schweinefleisch und Auster. Mhm. Es sieht aber ein bisschen anders aus und das muss ich euch Schnell hier mal raussuchen. Das ist nämlich, ähm, ja, man sieht dann doch wieder so ein bisschen mehr die Sterneküche. Wenn ich es denn jetzt finde.
3: Ähm, Kriegst du krieg's schon hin.
1: Ich habe mir leider keinen Marker reingemacht. Ich hätte ihn vielleicht reinmachen ja. sollen. Vorbereitung ist alles. Da ist es. Also hier, aus der ähm, Porkbelly und Kimchi sieht bei ihm so ja. aus.
0: Oh, klass äh, klassische äh, ähm, hier, äh, baumarkt ne? Ja,
1: <lacht> also ein, 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 ein sehr schönes Kochbuch, auch sehr schön fotografiert, finde ich. Ähm, es sind viele <lacht> ja, ähm, an sich gewöhnlichere Zutaten auch mit drin. Ähm, in einer ganz andere Zubereitung, aber auch jetzt eben mit diesem Kimchi. Die machten da zum Beispiel aus diesem Kimchi ein Gel und daraus machen die so ein Blatt und da kommt dann eben dieser Auster rein und dann das mhm. ähm, das der, der Porkbelly. Und der Porkbelly wird dann auch so langsam gegart und dann ist noch so ein ein, ein Kimchi-Schaum auch noch mit dran oder sie nennen es Whip. Also es ist so ein mayonnaise -artig auch in der, in der Konsistenz höchstwahrscheinlich, und so, ein, so ein, eine Kimchi-Brühe, die du dann noch machen musst, und dann eine rohe Auster, und ein bacon kommt dann noch dazu. Ähm, also so ganz, ganz, ganz feingliedrig, auch in der Zubereitung, auch komplex in der Zubereitung. Ähm, es sind ein paar Sachen mit dabei, die ähm, vielleicht ein bisschen komisch sind. Es ist eingerichtet dabei mit so einer mit lebendiger Qualle. Zum Beispiel. Ähm, aber so ein sehr, sehr schönes Kochbuch. Auch ein bisschen älter schon. Ich glaube, ich ist auch schon zehn Jahre alt. Wie gesagt, Sie haben Ihre drei Sterne immer noch. Kann man sich mal anschauen. Ist auch sehr schön gemachtes das Buch, weil das hat auch ein Leineinband. Wenn man es vielleicht sieht, diese Leineinband ist haben. Das wirkt wie so ein zusammengepinntes Stöffchen. Hm, stimmt. Sieht man.
2: Gut ne? Ja. Ja, vielen Dank. Das ist ja. ja. Äh, ach,
3: da wird einem ganz warm Klingt ums Ihnen Herz lecker. sozusagen ne? Ja, ja ne? Sehr schön, Herr Daniel.
1: Genau, ja. und jetzt jetzt können wir es ja auch noch sagen, es ist heute der 1. April ah. und ich habe gar kein Catering. Ja.
3: ja, heißt Daniel hat in Zukunft, wenn Jonas und ich Bino vertreiben, wirklich viel Zeit. Also falls jemand noch ja. eine Idee hat, was Daniel machen könnte, dann äh, mal los. Ja, Jonas?
1: Ja. ja. Und da kann ich jetzt euch schon das nächste sagen. Was? Ihr kennt ja wahrscheinlich auch auch Rübchen und Rosenkohl. Da, da stoße ich jetzt mit dazu, weil die heißen jetzt dann auch Rübchen, Rosenkohl und Schweinebauch.
3: <lacht> Sehr gut, genau. Jetzt Jetzt hat Daniel hier äh, ja, das erzählt. Ja. Ich jetzt habe meinen sicheren Hafen gefunden. Ja. Mal sehen, ob sie mit dir zufrieden sind. <lacht>
0: In diesem Sinne, ja. liebe Leute. War schön heute, vielen Dank.
3: Und fand ich wir auch. gucken mal, ob es uns vielleicht auch in Zukunft dann noch gibt.
2: Was was was?
0: Vielleicht gibt es eine Folge 66, vielleicht gibt es auch mal wieder Gäste, lasst euch überraschen. Kommt gut durch die Woche, kocht mal was Feines, schickt uns mal Fotos von, euren, von eurem Tisch der Woche, wäre auch mal was. Wir wollen ja auch mal wissen, ob ihr auch was kocht und wenn was. Ob es aus dem Opti-Grill kommt oder aus was äh, mehr. Aus der Friteuse. Herkeuer, aus der Friteuse, <lacht> aus dem Airfryer, vom Grill, vom Smoker, woher auch immer kocht mehr selbst, esst weniger, fertig Pizza, so wie wir und hm. hört nächste Woche wieder rein bei mir, so weshalb warum euer akustischer Reibekuchen. Ich sage bis dahin,
3: auf Wiederschaum. tschüss und ich sage April April, bye bye.